0: Una semanita más que estamos aquí, Eh, una semanita menos de verano, que la verdad es que no sé a ti, Tronc, pero a mí se me está haciendo largo de huevos. eh, A mí el el verano
1: nunca se me hace largo. Ah, Tú eres uno de esos, Bidi. Sí, soy uno de esos. A mí se me hace cortísimo. A mí lo que se me hace larguísimo es el invierno. Ya, y las lluvias. Por es... cierto, ayer cayó, no sé ahí, pero ayer cayó aquí el diluvio universal, tío.
0: ¿Lo escuché? ¿Lo escuché? En eh, todas las
1: comunidades.
0: También contribuyó eso a que bajase un poquito la temperatura, supongo, y, y eso se agradece. Bastante, ¿no? de
1: hecho, bastante.
0: Claro. Hoy pero... va a ser
1: el primer programa en, en tres semanas en el que no tengo miedo de morir aquí.
0: Ay, afortunado tú, porque yo estoy aquí ya eh, churreteando, como es habitual, porque es que el problema que tiene este lugar es que la humedad es, es, es humedad uh, de sitio de mar, ¿sabes? Humedad de esta playera, entonces, eh, pero claro, está también la, la desventaja de que sea una gran ciudad y que esté la calorina de los del de asfalto, de la gente, de los coches, etcétera, pero bueno. Eh, solo en Texas, al final. Eh, lo, sí, lo que sí que es verdad es que aquí en un, Le dejo le, le doy como mucho dos semanas para que, para que el tema se vaya Empiece a bajar Y, y nada, pues Pues Vidi <risa> Hablando de, de este lugar En el que sucede que me hallo en estos momentos No sé No sé cuánto tiempo eh, Hoy, hoy venimos, venimos fuerte con un tema de esos de esos que nos gustan aquí sobremanera porque tiene tiene de todo tiene eh, datos curiosos fun facts eh, a Cholón tiene eh, por supuesto un cariz histórico brutal y por último y más importante incluso tiene una, un entramado conspiratorio constante y maravilloso y fascinante ¿eh? de película eh, de película bueno claro o sea, es mejor partido.
1: que las películas
0: Sí, esto es uno de los datos que quiero que la gente se lleve. Bueno, primeramente, ya para desvelar el tema, eh, hoy, eh, Tronquetes, vamos a hablar de la mafia. Concretamente de la mafia en Estados Unidos. Si bien, vamos a hacer un repasito de cómo cómo empieza toda esta esta movida, movidote, eh, que es la la mafia, que es la organización criminal eh, que tiene su origen en el sur de Italia. Eh, La mafia, concretamente, o Cosa Nostra, en en Sicilia. Eh, Por lo que empezamos a hablar de este tema tú y yo, y vamos a poner a la gente en situación, fue, primeramente, mencionarlo por ese documental en tres partes, vamos a decir serie documental, aunque son tres episodios de menos de una hora, eh, que sacó Netflix hace, ¿qué hará? ¿Dos semanas? ¿Tres? Sí, por ahí. Eh, Se llama... No llega llega
1: un mes y lo bueno es que se ve, son tres capítulos, pero parece uno, porque te lo ves así del tirón.
0: Sí, sí, sí. Ni Eh... te enteras. A mí, ya te digo, me enganchó desde el principio. Eh, el documental se llama Ciudad
1: del Miedo, Nueva York contra la mafia.
0: Gracias, Bidi, Gracias, Eso, Bidi, eso, que... eso
1: aquí en la versión española.
0: Exacto, exacto, exacto. También conocido como Fear City, New York sí, Against porque, the Mafia.
1: Porque yo eh, he visto Netflix en tu casa, mi Netflix, el mismo, el del móvil, y no era lo mismo,
0: eh. Exacto, cambia. Te cambiaban cambias.
1: los títulos, te cambiaba el catálogo, te cambiaba todo.
0: Bueno, sí, esto por, por cuestiones de licencias que eh, la gente, habrá mucha gente que lo sepa Pero para los que no lo sepan, Netflix Si bien tú puedes conectarte con tu conexión De tu país en, en cuestión Desde cualquier lugar del mundo, o sea, tú te vas a Tailandia Y puedes meterte en tu, con tu Netflix, tu contraseña Toda la historia, el catálogo automáticamente eh, se ajusta al país porque por una cuestión de licencias hay determinada, determinados productos que, que no tienen en Estados Unidos que tienen en España y además, por supuesto, se adapta el, el lenguaje por defecto del lugar en el que estás también mm. entonces, eh, si bien los, los shows, todo lo que es el contenido eh, producido por Netflix ese sí que está en todo el mundo eh, en este caso, es, es, el documental es hecho por Netflix, producido por ellos mm. y... Y por tanto se puede ver en cualquier lugar, lo que pasa es que te cambian los títulos y eso, y yo a veces me quedo ahí, me quedo ahí para uso que no sé, no me acuerdo del <risa> título porque me salta a mí en inglés, no por nada. En fin, eh, La ciudad del miedo, no a ir contra la mafia. Es un documental, como dice, como dice Vidi, geni- muy muy bueno. Primero debo decir, no obstante, Vidi, no sé tú cómo lo sentiste. Um, ahora hablamos, ahora le damos los puntos claves a la gente, pero para mí el documental sí que es cierto que pierde un poquito de fuelle en el tercer episodio. No sé tú cómo lo ves. Eh, a mí me enganchan el primero mucho, el segundo es la gozadera, pero ya a partir del tercero siento que va bajando un poco y de hecho el final me quedo que ahí… como va
1: precipitado, ¿no? Un poquito. Claro, claro. Como que de pasa... repente ¡pum! Exacto. Ya ha pasado todo.
0: Exacto, ¿cierto? exacto. Eh, el documental comienza, bueno, en, nos sitúan en, en el Nueva York de los 70. Eh, la ciudad pues sufre un boom. Uh, en cuanto a la delincuencia y, y el, el consumo y los problemas de la droga, eh, heroína, crack especialmente, y por otro lado hay un elemento, hay, hay una comunidad paralela a la que le va genial y que está experimentando pues un auge brutal. Eh, sí que es cierto que hay mucho que mientras que la, la ciudad se desangraba en lo que a, en lo que a en la población se refiere, por otro lado había in- industrias como la de la construcción o Wall Street que estaban haciendo dinero como si no hubiera mañana. Entonces ahí nos muestra ese contraste tan brutal y eh, situándonos ahí nos empieza a hablar de eh, las redes que la mafia neoyorquina eh, o que la, la mafia italoamericana eh, tenía en todo, en, no solo en la, ciudad, en la ciudad de Nueva York, sino en todo, en todo el territorio de Estados Unidos. Ahora hablaremos un poco más de las diferentes facciones o familias, eh, como se les llamó en el imaginario popular. Eh, luego hablaremos un poco más porque en realidad, como se conocen, son borgata, es, es la palabra que utilizan los propios, los propios mafiosos. Ahí el, prim, el primer dato curioso, Bid, y ellos nunca se refieren al término familia, sino al término borgata, eh, importándolo directamente desde, desde la tradición siciliana. Si bien es un término que apenas se conoce, ya te digo, ni en el imaginario popular ni en los propios documentos legales, porque ellos siempre hablan de familia, eh, para referirse a, estas dif- a estos diferentes clanes o grupos que hay dentro de la organización en general. En el documental pues sale pues, esto que los mafiosos están viviendo, la vida padre, <coughs> que mientras la ciudad sufre, ellos son cada vez más ricos. Y, y nada, pues el documental te cuenta en eh, cómo las autoridades se empezaron a poner las pilas ¿verdad? y empezaron a trabajar de manera efectiva, lo cual es bastante sorprendente a finales de los 70 y principios de los 80 para, de hecho, eh, derrocar a la mafia, para, aquí, para, para meterles en la trena y quitarles ese poder tan brutal que tienen. Eh, en el documental pronto te hablan de, de, que, de lo que produce los elementos que hacen que esto sea posible, porque hasta entonces no había habido ninguna ninguna verdadera ningún verdadero avance verdad en, en lo que a la lucha contra el crimen organizado de la mafia se refiere. Había eh, arte, puedo contar, porque claro, me fascinó tanto el, el, el documental, que ya me puse a informarme, me estoy leyendo un libro que no he terminado, me quedan capítulo, dos capítulos, eh, que se llama Cinco Familias, Five Families, que es un tochaco ahí de más de 700 páginas, escrito por un pibe, que se llama Selwyn. Selwyn Rabb, que es un periodista que se especializó en todo lo que es crimen organizado en Estados Unidos, en Nueva York concretamente, que el, el, el tipo es, es neoyorquino, y eh, pues se hace un análisis uh, al milímetro de, de la mafia en Estados Unidos. ¿no? Este tipo no habla tanto del origen de la mafia en Italia, sino de cómo se establece y extiende sus tentáculos de manera prácticamente eh, ilimitada hasta, hasta este final de los 70, en, en todo el territorio estadounidense. Entonces, en el documental te cuenta cómo, desde el gobierno, crean una comisión. Esto lo he vuelto a esto lo aprendí yo, pero bueno, doy un poco uh, antecedentes en el, gobierno, en el gobierno de Nixon, con todo el tema de, de la guerra contra las drogas, que hemos hablado también. Eh, de ello en el pasado para, para tratar los temas de la injusticia social y del racismo mm. eh, el presidente Nixon a principios de los 70 en el 70-71 pues inicia la llamada guerra contra las drogas y entonces hace que eh, se mueva mucho más a nivel legal eh, las actividades, las acciones para intentar ver qué leches pasa y cómo podemos controlar esta mafia que se sabe eh, es tremendamente poderosa tremendamente rica pero que no saben ni cómo ni quién ni qué hacer con ello porque hasta entonces, que es lo que el documental como que da la pista pero no lo cuenta tanto, hasta entonces tanto el FBI como como los, los departamentos de policía, etcétera, se centraban mucho en el tratar de apresar criminales, simple y llanamente. Es decir, coger a alguien en el acto y poder meterle en la cárcel. Pero no tenían una vocación de, de atacar a una organización desde la cabeza hasta... Pues los pies hasta los, los tipos uh, más bajos, los llamados soldati o soldados, soldiers. Eh, ahora hablaros un poco de cómo se organizaba la mafia, que era una de, sus, de las claves de, de su éxito. Entonces, cambian. Eh, hay una ley que se le llaman. Que, se, que sale en 1970 que se llama Rico Act. Eh, racketeer, es. Eh, el término en inglés, para el que no existe una traducción directa en español, pero que sería el. el negocio ilegal. Es decir, un delito en el cual. Eh, existe un componente de negocio en el cual hay un intercambio de bienes o servicios por un por un, uh, por una transacción comercial, pero que siempre opera al margen de la ley y, por tanto, es un delito. Eh, entonces, está RICO Act, que que la crea un tipo que sale en el documental, un abogado, un abogado y profesor eh, de derecho, primero en Notre Dame y luego en Brown University, estamos hablando de universidades top de Estados Unidos, que se llama G. Robert Blakey este tipo, uh, tremendamente inteligente y con un bagaje eh, en lo que a derecho se refiere, espectacular, eh, con la ayuda de un senador de Arkansas, precisamente, siempre yo ahí hablando de Arkansas, pues hoy, mira, Bidi, otra vez Arkansas, el, el senador McAllen, eh, este, en este caso es circunstancial, el senador McAllen este, que también es un tipo muy potente en derecho, es el que le ayuda, al que organiza esa comisión de la que Blakey es parte, y el que eh, contribuye a sentar las bases para que Blakey desarrolle eh, este RICO Act. Eh esta ley se pasa en el 70, pero lo que cuenta el documental, muy interesante, la ley en realidad al principio no sabe muy bien cómo usarla es tan novedosa y es tan eh, diferente a lo que había antes que que, que la tienen ahí ahí, pues en una estantería hasta eh, finales de los 70, principios de los 80, el documental concretamente te habla de cómo todo empieza a cambiar cuando cogen esta RICO Act en 1980 y arman una operación para desestabilizar y eliminar o intentar eliminar a la mafia. Eh, Este RICO Act es una de las claves del documental y es algo de lo que yo no sabía mucho y es crucial para conseguir eh, que la mafia caiga. Eh, ¿Por qué es especial? Bueno, primeramente, por lo que comentaba, que en vez de centrarse en individuos, en en arrestar al que está cometiendo el delito, se centra en hacer una investigación que permita...
1: Saber quién ha dado la orden para que se cometa ese delito. Exacto,
0: que permita coger a todos aquellos que forman parte de una organización que acaba cometiendo ese delito que antes eh, perseguían sin más. Entonces tiene esa vocación de eh, llevar ante la justicia, una organización no llevar ante la justicia a Pepe o a Juan o a Fulano o a Mengano, a un tipo concreto. Esto es lo primero, una serie de, de, por una serie de texto, pues un desarrollo en el texto legal muy preciso, muy específico y con esa vocación principal. Otra cosa que no menciona el documental y que es importante de Rico es que eh, amplía la capacidad que tiene la policía y el FBI para pinchar teléfonos y poner micrófonos en cualquier lugar prácticamente, que lo vemos en el documental, es una de las cosas que más me gustan de ese documental. Eh, el pinchar teléfonos, poner micrófonos, el hacer escuchas a ciudadanos, este, este esta herramienta, que si bien se viene utilizando desde los años 30, estaba muy limitada, porque claro, es muy peligroso el empezar a escuchar a, a, a gente, a población, porque es un... Es una violación de, de los derechos individuales de la persona y, de hecho, iría en contra de la Constitución. En el pasado, muchas de estas escuchas, muchas de estas eh, grabaciones, de hecho, se tenían y no se pudo hacer nada con ellos para encalomar a mafiosos porque no no, se permitían, no se, eran ilegales. No se podían escuchar en un, juic- no se podían, pues, claro, hecho, un juicio. Dime.
1: De hecho, uno de los principales escollos que encuentra el FBI es justificar esas escuchas.
0: Exacto. en las que diferentes
1: juega. dependencias de los mafiosos.
0: Ahí está, y nada. hablando
1: de las escuchas, eh, ¿has visto los micrófonos? Porque es un puntazo, ¿eh? El microfonito que usan.
0: Bueno, el documental mi- eh, ofrecen una, unas imágenes, pero la verdad es que no, no he visto, o sea, he visto es las como imágenes. Como una del mini
1: plaquita y un, sí, una, un, y un micro. Y sí, el sí, mejor tío la del la documental, tío. documental, a mí el que más me ha impresionado, es el, el hombre del cable.
0: El del cable, ¿eh? El tío te... del cable. En 30 segundos te calzaba un micro donde le dijeses, ¿eh? En el ATL. En el, en la Pero no me he tele, entrado, ¿eh? En el... Ya Pero ves? No me he entrado. Claro, que es una... Es, es, ya os digo, esto todo va en el primer y segundo episodio y lo van contando cómo los expertos del FBI en pinchar teléfonos y en poner micros, pues operan que son relojeros suizos, ¿verdad, David?
1: Pero vamos, <ríe> y, y, y relojeros suizos y, 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 y espías. Que se sí. te disfrazan de lo que sea, se hacen pasar por el técnico en cuestión de lo que haga falta, ya sea del teléfono, de la tele por cable o el fontanero.
0: Y literal, que lo y... que muestran, hacen dramatizaciones en el propio documental, la verdad es que sí, en, sí. en ese sentido está muy bien. Eh, entonces, ese segundo punto muy importante porque el documental nos cuenta cómo eh, de la noche a la mañana eh, consiguen órdenes judiciales después de hacer pues investigaciones eh, o, o tomar mucha información de investigaciones que llevaban ya haciendo años y los jueces les permiten empezar a pinchar teléfonos, coches, todo. lo que que rodea a a determinados determinados, eh, elementos, individuos que juegan un papel fundamental en la la, la organización mafiosa eh, neoyorquina principalmente, que es la que se centra el documental. El tercer elemento, que tampoco lo menciona mucho en el documental y que he hecho yo ahí mi mi investigación, en este libro lo describe muy bien este tipo, Rob, es eh, que con Rico viene de la mano el programa de protección de testigos Vivi, tan peliculero. Es verdad, pues de eso no hablan nada. De eso no hablan nada, ¿eh? claro, porque en el documental se centran en cómo el FBI y luego si consigue... el, dis- el, el fiscal del distrito, eh, en el, el Rudolf Giuliani, que ahora lo vamos a ver, cómo consiguen ellos eh, realizar una investigación que tire a la mafia. Porque eh, el documental... Eh, acaba, bueno, ahora vamos a contar cómo acaba, pero acaba pues, con un macrojuicio, vamos a decirlo. Ahí lo vamos a dejar hasta que ahora contemos el final. Entonces, esos tres elementos de la, de la ley RICO eh, son los que marcan un antes y un después en lo que a legislación y a lucha contra el crimen se refiere en Estados Unidos. Y por eso el, el documental eh, es tan importante en ese aspecto. Um, otro elemento que me parece principal del documental es que te muestran cómo también... Contribuye de manera determinante a que se persiga de verdad a la mafia, eh, es que forman. es que hay una, una serie de jóvenes potros, vamos a decir, de, de eh, abogados y fiscales, jueces del. del. de nuevo cuño, ¿no? Gente que está en sus eh, early 30s, ¿no? Está ahí, tienen treinta y pico años y tal, han comenzado, vienen con mucha fuerza y tienen voluntad verdadera por meterse con la mafia a fondo. Un elemento es... clave de ellos es que son italoamericanos también, que es una cosa que es una constante en la lucha contra la mafia. Claro,
1: como que les toca, como que les toca en el alma.
0: Exacto. El caso para paradigmático... lo que tú dices. Uh-huh, dime.
1: Es, eh, lo que tú dices de que son realmente jóvenes, o sea que algunos tienen 29 años, de... otros, otros tienen 30 años ¿Sí? y se están encargando de. de de llevarse por delante a la mafia que lleva no sé cuántos años Exacto. que se han hecho con el país. Literalmente. Y... Y lo bueno es que me imagino que con tus maravillas de ediciones pondrás fotos de estos señores. Y sí, sí, sí. Tienen 29, 30 años, pero aparentan eh, 50. Joder. <risa> esto es algo. Esto cero valor informativo, quedao, pero.
0: Yo me he quedado eh, picuetens. Y Fíjate. No, yo que... tenía. Ellos tenían
1: 29 y yo 30. Y te ponen la foto ahí y dices, pero. Eh, por eh, Dios. Se ¿qué le ve el pasado? cartón
0: con canas. Y yo diciendo, le, le pedí matrimonio a mi mujer, dice uno. ¿Te acuerdas? El de los 29 palos sí, dice, sí, le sí, pedí sí, matrimonio sí. a mi mujer la semana antes de empezar con la investigación. Y digo, chato. Se te había pasado el arroz ya. Eh, ah, que sí, tío. Pero muy interesante. Pues no, el propio, tenía 29 años. El líder, eh, Rudolf Giuliani, que es un, es un hombre, una personalidad eh, del mundo de la política aquí, muy importante, porque luego se convertiría a la postre en alcalde, de, en alcalde de Nueva York, un tipo que ha hecho mucho en realidad por la lucha contra el crimen y por mejorar. Eh, o que hizo mucho por mejorar la situación de Nueva York, primero, como, como fiscal, por lo que está en el documental, y posteriormente, que, que lo dicen al final, pues como alcalde de Nueva York. Eh, se, le, se dice que, que Julián es el que hace que Nueva York pase de ser. esta cloaca infesta de los 80 a la ciudad. Eh, pro-turista y tremendamente abierta a todo y a todos con muy baja criminalidad que vemos a finales de los 90 y en todos los 2000 y hasta casi la actualidad, ¿verdad? En la que el turismo y la seguridad... Eh, forman parte pues intrínseca de la misma eh, Esto es gracias, se supone a las, a las políticas que pone en práctica Giuliani como alcalde En fin eh, Giuliani, Giuliani es italiano Otro de los que hay es italiano y Varios de los agentes del FBI, ¿te acuerdas? También son italianos Entonces sí. eh, es una constante en la historia de la mafia Que siempre el, hay paisani Como dicen ellos, hay paisanos Que forman parte del otro lado de la, Del otro lado de la valla ¿Verdad? Están los delincuentes italoamericanos, pero luego también están los policías, las autoridades italoamericanas también que buscan luchar contra ello. Lo cuenta muy bien, como decías Giuliani. Eh, ¿Cómo era? Eh, habla de sus, de sus abuelos o de sus padres, ¿verdad? En el documental no, que hice. habla de,
1: Giuliani habla de que cuando su, su abuelo y su, su, abuelo. Su, su padre y su tío, creo que llegaron a Estados Unidos. Sí. Consiguieron establecer eh, sus negocios respectivos. Sí, y sí, entonces sí. le llegaron unos señores que les dijeron: Nos tenéis que dar el 30%. ¿Cómo que te tengo que dar el 30%? O me das el 30% o te quemo el negocio y te parto las piernas. Buenísimo. Y claro, eso, eso se le quedó
0: marcado a Giuliani. Ahí está. Pequeñito. Eso, exacto, y lo cuentan el documental por lo, uh, por lo que él un poco se ve inclinado, ¿verdad? A, a, a coger sí, esta carrera y a dedicar su vida dentro. a ello. Claro, claro. Algo algo que está muy bien, eh, que está muy bien contado en el documental. Eh, eh, Al respecto de lo que dices, buenísimo. ¿No te acuerdas? Hay hay un par de tipos. El documental está muy bien eh, bajo mi punto de vista. Por un lado, porque yo es la primera vez y no he visto ningún otro documental que me he visto varios estas últimas semanas. Es el único en el que te ponen eh, las escuchas y puedes oír... Bajo mi punto de, de vista, por mafiosos. primera vez a los mafiosos a hablar. Y es, es verdaderamente, ni cuando lo escuchas en inglés, para empezar es muy difícil, porque entre que son micrófonos ocultos y toda la historia... Y luego tienen, un, tienen una jerga muy acento. única. Claro, un acento, acento. italoamericano brutal. Eh, bueno, la palabra fucking, o fuck, que es joder, uh, la dicen... Eh, constantemente, sin parar en cada frase. Y lo frase. meten en todas las palabras. Lo dicen en el documental exacto. Que nunca Una de las, de las señoritas del FBI, de las agentes del FBI que escuchaba, dice nunca que nunca había... habido
1: tantos tacos en su vida.
0: <risa> Tantas maneras de utilizar la palabra fuck fucking, fucking. Eh, sí. Muy bueno. Eh, entonces, eh, bueno, pues el, el documental es interesante. Por un lado, porque oímos por primera vez a mafiosos reales, que solo habíamos visto hasta ahora en fotos, o o en entradas y salidas de juicio, ¿verdad? Los vemos hablar y escuchamos cómo, cómo, cómo trapicheaban, cómo hacían sus negocios y, y eso, y cómo hablaban. Otro punto muy importante del documental es que eh, utilizan esas escuchas para enseñarnos el cómo la mafia que hasta esa época creían que se dedicaba pues, a las actividades de grupo criminal habituales, ¿no? a lo que es... Eh, eh, extorsión, extorsión. drogas,
1: prostitución, secuestros...
0: Exacto, lo, las el, típicas... El,
1: uh-huh. el muestrario típico. Usura,
0: muy importante en la, en la mafia desde su, desde su origen ah, en, sí, en Sicilia. El. Eh, eh, de hecho es como empiezan. Claro, ¿No? claro, claro, claro. En realidad, bueno, empiezan con la extorsión y con la usura. Con la extorsión de, exacto. Esos de, son los dos te elementos. Voy a las piernas. Claro, que lo cuentan. I'll come see you in another way. ¿Eh? Voy a venir a verte de otra forma. Lo cuenta este es... John, John A. Light. ¿Te acuerdas? El que es como un boxeador que está ahí como en penumbra. Sí. Que Primero es el... voy a avisar. Exacto. Primero voy a avisar. ¿Dónde está
1: mi dinero? Luego ya te voy a partir las piernas. Y a la tercera voy con el bate. Con de, el de béisbol. Ba- Con el
0: bate de béisbol. Este John A. Adai... Light dice.
1: Joder. A la tercera voy con el bate.
0: Este es uno de los que canta. ¿no? Eh, posteriormente esto no lo cuentan en el documental no hablan de él mucho pero me he visto he leído un poco sobre él he visto su página web porque ahora el tipo eh, tiene un podcast y es y es motivational speaker es va, da conferencias y, y tal y este pues que
1: digas eso porque viendo el documental yo decía está a ver esta gente no les quedará mal el rollo de decir voy a sal- salir aquí en un documental de Netflix hablando de la mafia que sí que ya todo el mundo sabe cómo funcionaba y, y ya está todo hablado y muy hablado pero aún habiendo pasado 40 años, como han pasado, bueno no
0: miento, casi 50. Exacto. Bueno. Este, este tipo ahora mismo se gana la vida con eso. O sea, no solo no le da vergüenza ninguna. Un tipo que está, eh, eh, según daban los datos... Eh, involucrado en como treinta y pico asesinatos. Y él, es que sí, su, sí, sí. Él, él, él dice que él ha matado y, por supuesto, a más de cien personas a las, que, a las que era famoso porque iba con el bate y no dejaba tirterer con cabeza, al bueno de Johnny Light. Este. Hay, en, 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 en Internet hay también mucha controversia porque hay muchos que le acusan punto uno de soplón y punto dos de, de estar mintiendo y de intentar simplemente pues buscar... A,
1: claro. a ver si, porque además lo ponen. Para evitar una condena larga el tío colabora.
0: Exacto, exacto. Que que es un poco lo que lo que también da el traste con la mafia. No solo, por un lado, esta, eh, esta cuestión de las autoridades, las autoridades poniéndose las pilas, pero también el otro elemento que hace que caiga la mafia es que con esta nueva ley, con estas autoridades mucho más agresivas... Cuando se empieza a coger a alguien, eh, cuando, empiezan a, cuando la investigación empieza a dar sus frutos, por así decirlo, las condenas, Bidi, son de cadena perpetua a... para adelante, casi. O sea, no se libra ni el apuntador de 30 años para arriba de cárcel. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los elementos fundamentales de la mafia, que es la llamada omertá, que es un concepto que vertebra un poco las actividades de los mafiosos, es el concepto de la ley del silencio. Omertá, que es, es un término siciliano que viene de la palabra humeltá, humildad. Eh, hace, no, referencia, uh-huh, hace referencia a que eh, todos aquellos que están involucrados en la mafia estén siempre calladitos. De la mafia no se habla. Y si te cogen, mala suerte, campeón. Pues
1: te vas tú pa'lante, claro, pero... Te
0: vas, vas pa'lante, tronquete, y no dices ni media y esto se mantiene hasta el año 1963 en el cual el primer confirmado mafioso si bien es un sol- es un soldier, es un soldado, es uno de los más bajos de la, de la organización, empieza a cantar, se llama Joe Valachi, le llaman Valachi en italiano, que es el primero que, empi- que abre la, la caja de los, tu- de los tronos y empieza a rajar de la mafia. Es por este Bala- Balachi que sabemos eh, el término Cosa Nostra, que sabemos un poco la existencia de los determinados capos en ese momento. Este tipo da mucha, mucha información en una comisión, en un juicio multitudinario que se le hace. Ahora te cuento la historia de Balachi porque es muy interesante. Qué bueno tío. sí bueno, eh, Pero en el documental pues te cuenta cómo cuando ven que con esta ley Rico empiezan a caer la peña de 30 años para arriba a muchos de ellos perpetua Empiezan todos a reventar este tema de la humertad y empiezan a cantar los unos a los otros, a, a declarar en contra los unos de los otros y a, y a convertirse en lo que más odia la mafia, que son snitches, que son soplones.
1: Eh, no, pero pasarte 30 añitos en la cárcel en vez de 5, ¿sabes? Claro. Bueno, pues este casi jo... ya me la juego, ¿verdad? Yo también me la jugaría
0: Hombre, es que este Johnny Alley se libra Pese a haber liderado eh, un, un gente que mataba <risa> se, se libra mucho y ya le tienes, todavía sigue en la calle Entonces, eh, pues bueno, por el, el último elemento Que es un poco al tener de esto, que creo que es fundamental Para, para disfrutar el documental Es que tiene... Eh, uno, tiene a los protagonistas hablando allí, ¿verdad? Este Johnny Light tiene luego a Michael Francese, que es también un, un mafioso eh, de los peces gordos. Estaba en el top 20 en los 80 de, de líderes de la mafia. Este no, no llega, creo que es eh, Soto Cap o eh, Underboss llega a ser, ¿no? Eh, la mafia, nos cuentan, que tiene una organización piramidal. Eh, que la hace muy difícil de perseguir. Eh, hay un grupo de soldados, que son los que van, los que hacen los trapicheos ahí a pie de calle. Luego tienes a los... Uh, um, cap- capitanes. Capitanes o caporegime que son los que controlan a estos soldados. Por encima de estos caporegime que todavía son varios en la organización, en la familia, en la borgata, tienes al underboss o Capo, Y por último, que es un poco, digamos, el vice, el vicepresidente, y luego tienes arriba del todo el... Capo o boss, exacto, que es el el, el CEO, ¿verdad? El CEO de la la empresa. Es el CEO de la empresa y el que que, lidera esa familia en cuestión. El libro este se llama Cinco Familias, Five Families, porque en Nueva York, que es donde más extendida está la mafia, había cinco familias, se cree que todavía puede haber, cinco familias que tienen eh, el control de la mafia, que son las que operan en el territorio en el territorio neoyorquino y bueno, en muchos otros lugares también, si bien existen en cada ciudad principal de Estados Unidos, que es una cosa que que no revela el documental, ahora me meto con ello, eh, pues existen organizaciones, ahora te contaré más, existen, existen otras familias, ¿sí? Y nada, pues para cerrar el documental y meternos un poco con la mafia, con cómo se llega, de qué polvo se llega a estos lodos, el documental pierde un poco de fuelle porque al final... Si bien escuchamos a estos tipos en primera persona, tenemos las escuchas eh, originales de, del FBI. Eh, como bien decía Vidi, pues como que en el último episodio te cuentan que abren el, el. que empieza el juicio, que pueden utilizar las escuchas porque tienen causa para, para llevarlas al jurado. Que eh, comienza, pues dicen el documental que comienza a. que se dan cuenta de que sí que están prestando atención y, como consecuencia, creen que las tienen todas consigo para, para declararles culpables. Y al final, pues sobre. va. Dígame.
1: Sobre esto que estás hablando, tío, Eh, a ver, ¿tú qué opinas sobre utilizar un jurado popular para este tipo de casos?
0: Es muy loco. Es decir, es
1: decir, que que explique un poco. Se tiran contra la mafia como 20 años trabajando detrás de ellos. Entre escuchas, vamos a por los soldados, que, que, que consigamos relacionarlo con los que están por encima, tal, descubren la trama de los sindicatos, que es que realmente la mafia tiene controlado... Todo el este de la construcción, de las basuras, de los estibadores… O sea, los eh, una huelga, les hunden el negocio. Ajá. Así que pueden chantajear a todo Dios y pueden usar sus hacen que usen sus expresas exclusivamente. Así es. Uh-huh. Por lo que ganan un montón de pasta, que ríete tú de la droga el di, de, del dinero de la droga, de las extorsiones, aquí es donde se gana la pasta realmente. Y entonces, el FBI se pasa 20 años en un caso en el que, al final, en un macrojuicio, tienen que decidir 12 personas, 12 civiles, tienes que convencer a los 12, porque el, el veredicto tiene que ser unánime. Así o sea, es. con que uno diga, como en 12 hombres sin piedad, no culpable, no son culpables. Claro. Como dicen, el FBI tiene que convencer a 12 personas, en la defensa de los mafiosos tiene que convencer a una persona.
0: Exacto, exacto. Cuando eh... tienes
1: un montón de material técnico que, que tú además como persona que has estado encargándote de estudiar el caso durante años, sabes perfectamente a qué se refiere cada mafioso tal, hablan del caso de una señora mayor que está en el jurado que les preocupa porque como las escuchas son de micrófonos del 80 puestos en puntos estratégicos, que no es que los lleve yo aquí, ¿vale? Ocultos, de Solapa, claro. Y me entiendas todo. Sí. Claro, todo, ocultos. Que tiene que enterarse bien la señora. Tú imagínate que no, no entiende bien lo que dice, que habla, lo que tú decías, que hablaban de la alegría al darse cuenta que todos pasaban la página de la transcripción de las conversaciones a la vez, por lo que quería decir que todos estaban enterando de lo que estaban escuchando.
0: Así es, así es. Ese Pero, es el, uh-huh.
1: ¿Tú crees que un juicio y un tema así se puede dejar en mano de 12 civiles que a lo mejor no saben bien de qué va el tema? que A ver, que yo no estoy diciendo ni que sea mejor ni que sea peor, simplemente me plantea mis dudas.
0: Tiene mucho sentido. Los
1: jurados populares en determinadas situaciones, de verdad, yo no sé si, eso, si los jurados populares son para garantizar la justicia que no se pervierta o que no se aproveche el sistema de ella o o qué. No lo entiendo muy bien. Pero en determinadas situaciones, o sea, me parece completamente prescindible.
0: Es, eh, Estoy contigo, Vivi. Es un tema... ¿Qué pasa? Que tiene, por un lado, eh, una... Una visión positiva y por otro lado una visión negativa Claro, porque dices eh, Desde el punto de vista negativo, obviamente Estás poniendo en personas de a pie Porque juzgado popular puede ser cualquiera A mí me ha llegado la carta, incluso aquí De que puede ser, si eres residente o ciudadano Entonces puede ser cualquiera Y claro, no sabes eh, la capacidad Para para asimilar información
1: de que yo entienda todo el entramado de empresas y de movidas que están haciendo, ¿me entiendes?
0: Sí, 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 claro, claro, claro. Que ah. si a
1: lo mejor soy un perdido de la vida, que ni me entero o no me quiero enterar, ¿sabes? Hombre, digo yo que se vas de jurado en una cosa tan importante, harás. Pero si no, y si no me entero y no llego a comprender cómo está relacionado todo...
0: Bueno, y que están cogidos al azar esta gente. Es decir, no no es que... Por eh, ¿Sabes? Que te puede tocar a lo mejor desde un te puedo decir, un físico nuclear a un barrendero, vamos a decir, ¿no? Eh, ambos, Ambos tremendamente respetables, pero con una capacidad intelectual quizá o al menos de... De, de. Pues. de analizar textos. Etcétera, etcétera. Claro, sí. claro, claro. Y uno más limitado que el otro. Eh, tiene eso de negativo. Otro elemento negativo que es muy importante es que a esta gente se le puede, en un momento dado, extorsionar de manera mucho más fácil, ¿no? Efectivamente. Eh, porque son ciudadanos de a pie, no tienen la protección a lo mejor. O las tablas y las tragaderas que pueda tener un fiscal o que pueda tener un, un juez. ¿no? además de la protección que, que implica. Si bien esta gente se les aísla eh, durante todo el, el juicio, pues están bastante vigilados y aislados para que no se produzcan este tipo de, eh, de extorsiones. ¿Qué pasa? Que también es algo que entiendo que el FBI, sabiendo todo lo que tenía, Es muy jugoso que a ciudadanos de a pie, personas que muy probablemente sean gente decente, porque al final en todas las sociedades siempre hay delincuencia, pero la vasta mayoría son gente decente. Cuando les presentas unas pruebas tan fuertes que implican desde corrupción, como tú bien decías, a asesinatos, a drogas, etc., pues claro, es algo que es... Eh, cuando tienes tanto material, a mí se me hace que era como... Muy... Ellos lo ponen un poquito más dramatizado, pero con todo el material que tienen y lo que sabemos ya cuando llegamos para el episodio 3, digo, vamos, es que el que, el que se cuestione si estos tipos están metidos en el ajo como delincuentes brutales es que no tiene sentido común. Pero claro, existe el riesgo, además por lo que dices de la decisión unánime, que como uno se levante con el día torcido, que no es así tampoco porque hay unas deliberaciones, es un proceso, ¿no? Para precisamente evitar eso, eh, podría, que, podría suceder que los mafiosos no los condenen. Sea como fuere. Vidi, eh, al final, después de casi un año, ¿no? Entre el 85 y el 86, ya uh, acaba siendo visto para, set- para sentencia el-, el juicio y se declara unánimemente a-, a todos los implicados culpables. Es, es significativo decir que eh, entre medias de-, de esto, a uno de los bosses de los, de los-, de los jefes a-, a Paul Castellano, al que consideran el jefe más poderoso de las cinco familias, exacto, Paul Castellano, este lo matan. Que es algo ahí a, pero, a tener a tener en cuenta, porque pone la fianza y a la que sale, al hoyo que va, vamos, es que no dura ni una semana.
1: Con el detalle de que le matan prácticamente los suyos.
0: Hombre, le matan, esto no lo cuenta el documental tampoco a, así en extensión, pero eh, según he leído, lo mata uno de sus uh, underbosses le mata John Gotti que luego se convertirá en el jefe de esa familia, que es la familia Gambino, la que la que lleva, la que dirige Paul Castellano como voz. Y le mata
1: porque trapichean con drogas, y él se lo tiene prohibido. Exacto. Y dice, en el juicio se van a enterar de todo lo que estamos haciendo, y cuando se enteren, Nos van a cortar la cabeza, así que mejor nos le cargamos antes, ¿sabes?
0: La relación de la mafia con las drogas, eh, me alegra que lo hayas mencionado, Vidi, porque está ahí dejándolo ahí entre bambalinas, porque es es algo fascinante y es algo que, por un lado, contribuye a que la mafia se enriquezca, pero también es un elemento que hace que la mafia caiga. Porque en el documental no te lo cuentan, pero eh, he visto otros documentales y en este libro el tipo lo relata con precisión, cómo eh, tiene ese doble filo. Y es precisamente poco antes de este juicio, en las décadas de los 60 y los 70, eh, principalmente cuando cambia la cosa en la mafia con respecto a las drogas. Pero históricamente, como bien dices, en esos códigos, porque al final la mafia lo que siempre mantiene hasta hasta estos 80... Bueno, hasta este John balaki pero luego se continúa, continúa bastante tiempo, eh, lo, la no ruptura de la homertá, eh, mantienen unos códigos que son muy, muy, muy sólidos... Y a los que se aferran, va, vamos, pase lo que pase. Eh, la verdad que la hemos mencionado es uno de ellos. Otro de ellos es el nunca comerciar con drogas. En el momento en el que, el que da igual que seas un, un made man, da igual que seas parte de la organización, que seas eh, tengas el rango que tengas. Si se averi- si averigua cualquier otro de, la, de las familias que estás trapicheando, que estás comerciando con drogas, automáticamente te dan, te dan matarile. Eso es así, es una de sus reglas básicas de la organización. Otra regla básica es el nunca matar a, a mujeres o niños o delante de mujeres y niños. Otra regla, otra regla uh, también básica es que para matar a, a alguien de la organización tiene que haber un consenso por parte de los bosses de las, de las familias. Si no, no se puede matar a alguien y cuando se produce esto, que a veces ha pasado, no, eh, eh, pues hay consecuencias... más que que fuertes para aquel que haya perpetrado el el asesinato entonces eh, bueno, el documental acaba ahí que al final acaban todos, los que quedan vivos eh, el mítico Tony Tony Salerno a la cabeza acaban siendo condenados eh, con otros dos dos bosses y una una tira de, de hombres de la organización que van todos a la cárcel con sentencias de entre 30 y 100 años, todos ...y significa el principio del fin... ...esta Ley Rico se ve automáticamente... ...que tiene un éxito brutal... ...a la hora de conseguir atrapar... ...y meter en la cárcel a... ...a mafiosos... ...y se seguirá utilizando posteriormente... ...hasta la actualidad... Eh, ...bueno, esta Ley Rico es tan... ...es tan buena y tan útil que se usa en muchos otros casos, como los uh, Hell Angels, estilo Sons of Anarchy, a esos a esas organizaciones se las cepillan también con esta ley RICO, extiende las fronteras y, de hecho, la ley RICO es la que hace posible que se, el escándalo de la FIFA se ataje. Todo empieza en Estados Unidos, se supone, eh, por cuestión de comisiones en la en la parte de la FIFA, la CONCACAF. entonces el
1: presidente. A ser el presidente, sí, el otra vez. Acuérdenlo.
0: Seguro que Rico está por ahí metido. Eh, el, el, la ley está estadounidense. Así que nada, eh, pese a que pierda al final ahí Fuelle, yo. Vidi tú lo recomiendas el Doku? ¿o qué?
1: Sí, claro que sí. Está interesante, hombre. Y yo te
0: te enteras sobre enteras todo...
1: en un momentito de cómo funcionaba claro. todo aquello. Y te quedas un poco flipado de la cantidad de poder que tenía esa gente. Exacto. Cuando si, tú piensas en la mafia, te crees que es gente pasando droga y con, extorsionando, asesinando, ¿vale? Y secuestrando, pero ahí, en los barrios bajos, en las zonas oscuras de la ciudad, ¿vale? Donde no va, queremos ir por la noche, pero para nada. O sea, para nada. Es así. Estaban metidos donde había realmente... el sale Trump en el documental. Claro. Por... Y hablan de cómo son sus empresas las que están construyendo la Torre Trump, por supuesto. Exacto. Y lo ponen como, como negocio top que deben emular y replicar.
0: Sí, sí, sí. Um, así es, así es. Eh, una de las, de las cosas, y ya el último dato que el documental, que ya lo has avanzado tú, muy bien avanzado, Vidi, y que ahora voy a hablar un poco más de ello para analizar hasta este 85, eh, qué es lo que pasa aquí con la mafia, cómo, cómo comienza todo y cómo se desarrolla, es que la mafia. Eh, si bien no en el origen, pero pronto y especialmente desde Estados Unidos, comienza a extender sus tentáculos no solo en el, en, en el crimen, en los delitos más al uso, que bien mencionabas tú, Bi, posición, bueno, mmm, juego ilegal, drogas, extorsión, usura, pero extiende sus tentáculos en el tejido industrial y económico de un territorio. Por lo tanto, no solo aumentando su poder sino también su riqueza. Eh, como bien hemos avanzado antes, ellos por medio de los sindicatos, los cuales generalmente estaban eh, ponían a su gente, ponían a sus peones a sus peones de ajedrez eh, italoamericanos al mando o en posiciones de poder con los sindicatos pues pueden controlar eso lo que hablamos antes, transportistas gente estibadores, gente de los puertos de de mercancías gente de la construcción gente del sector de la industria textil neoyorquina también, se lo quitan a los judíos y y comienzan ellos a ser los que parten el bacalao y y a hacer pues a empezar con las mordidas, a llevarse pasta como si no hubiera mañana para permitirles operar. Entonces el documental esto lo cuenta lo menciona y lo cuenta bien y nos, nos hace ver cómo esto, el FBI se intuía, había informaciones, casos eh, puntuales que salían aquí y allá, pero no tenían conciencia en absoluto, que es lo que me sorprende, ¿eh, Bidi? hasta los 70-80 eh, las autoridades estadounidenses no tenían de verdad una... Una, una, una comprensión de lo que la mafia estaba metida en su en lo que digo en su tejido eh, no económico lo que y entre político manos. exacto exacto también
1: es cierto que dan una visión del FBI como al principio super cutre son sí. cuatro tíos ahí es jugando... Que ahora, ahora
0: te voy a contar porque eh, el FBI eh, que es una organización, pese a lo que mucha gente pueda creer relativamente moderna se funda en 1935 de la mano de de J Edgar Hoover este tipo tan famoso que será el director del FBI durante 37 años, hasta el 72 precisamente que muere. Él es el director del FBI, es la voz cantante, era un tipo muy peculiar. Eh, cuando funda el FBI, él pues, tiene eh, voluntad, por supuesto, de crear un cuerpo mucho más robusto eh, de lo que ya hay. Porque había una organización, una organización anterior, el, el ¿cómo se llama? National Bureau of Investigation... Que es del que ellos toman el nombre, Bureau of Investigation, Federal Bureau of Investigation, que significa FBI. Pero esta organización no era muy. no estaba ni muy desarrollada ni tenía muchos medios. Entonces, Edgar Hoover es el que que funda el FBI, uno de sus padres fundadores, y el que lleva la voz cantante. ¿Qué pasa? Que Edgar Hoover tenía, por un lado, esa mentalidad de hay que que apresar a gente, hay que meter a Peña en la cárcel. ¿Verdad? Si metemos en la tren a gente, estamos haciéndolo bien. Y no tenía esa visión de, de atajar la cabeza de la serpiente, la organización eh, desde arriba hasta abajo Eh, además lo que se produce ya nos metemos en los antecedentes eh, la mafia cuenta con varios hechos en la historia que le suponen grandes favores a su su manera de operar, en el caso de John Edgar Hoover es el eh, hecho de que la guerra fría trae como principal amenaza criminal en Estados Unidos o de cara a las autoridades y por tanto a la opinión pública el comunismo y los espías rusos. Entonces, el FBI dedica todos sus recursos a perseguir a los comunistas, con las, el llamado macartismo, las cazas de brujas, etcétera. A, el perseguir el comunismo. a los rojos, los socialistas, ¿no? Y ignora de facto. O sea, en público hay declaraciones de Edgar Hoover que dice que la mafia no existe. Eso es una leyenda urbana que vale para el cine. déjalo porque sí que había muchas películas de gángsters en los, en los 30, 40, 50, ¿no? Entonces se ignora de como manera Scarface. deliberada. Exacto, como Scarface de la que hablábamos el otro día del 32. Entonces, por parte de Hoover y del FBI, se ignora de manera deliberada. Claro, la mafia se frota las manos y dice sí, 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 es cierto, todo falso. De hecho, eh, la, la humertad también facilita esto de que nadie hable de la mafia. Ellos cuando le preguntaban La mafia es muy famosa la frase, ¿mafia? What mafia? Como la mafia, ¿qué mafia me estás contando? Aquí no existe nada, todo eso es eh, eh, bullshit del cine y de eh, ficción. Eso es algo que es muy interesante y por lo que también la mafia consigue extender sus tentáculos en todas estas industrias legales en las que ellos operan al margen de la ley de manera ilegal, ¿no? Así que nada, dejando un poquito de lado el documental Vidi, eh, pues para que para. como ya me, me metí de lleno y este, y este libro me ha puesto muy bien en perspectiva un poco cómo, cómo se organiza la mafia y cómo pasa la mafia de una isla en medio del Mediterráneo eh, que pertenece a Italia a eh, extender sus tentáculos y ser tan poderosa como el gobierno de la nación más fuerte del mundo. Eh, pues nada, me gustaría un poco pues, hacer un repasito, si te parece bien, Bibi, de, de cómo bueno, comienza supuesto. todo.
1: De hecho, me interesa bastante.
0: Pues mira, te cuento. La mafia eh, se origina en, como hemos comentado antes, en Sicilia. Sicilia es una isla eh, bastante grande, eh, superior a cualquier es la que tenga, que tenga en España en cuanto a extensión y a población que está eh, en el sur de Italia, eh, está pegada a Italia, pese a que es una isla y un estrecho el estrecho de Messina que tiene 3,1 kilómetros, entonces eh, es una isla que siempre, históricamente en la historia de la humanidad, tuvo una posición <coughs> estratégica que la hizo presa de todos aquellos imperios o civilizaciones que se desarrollaron a su alrededor, luego consta- fue constantemente muy al Atacada. Exacto. Atacada, invadida y controlada por gente de fuera, por foráneos. Lo cual es muy importante para luego entender la mafia y te explicaré por qué. Muy similarmente a España, eh, Sicilia fue fue dominada desde los tartesos, los cartagineses, los griegos, los romanos, los árabes, los normandos, los godos, etc. Todas estas eh, civilizaciones que también dominaron y, y extendieron sus tentáculos en España hicieron lo propio en en Sicilia ¿qué pasa? que esto creó, contribuyó a que la idiosincrasia del del pueblo, de la la gente siciliana fuese de constante eh, alerta de constante desconfianza del que viene y de la autoridad que les impone siempre eh, pues su voluntad y les tienen bajo su yugo, ¿no? esto es muy importante para entender luego la mafia, entonces si bien esto se produce de manera histórica en Sicilia eh, Sicilia llega un momento en el siglo XIII en el que, en el que se convierte en parte de, en posesión, precisamente, Vidi, de la corona de Aragón, española. Sicilia es muy curioso, tanto Sicilia como el sur de Italia, mi querido Vidi, pese a ser parte de la nación italiana hoy, han pertenecido a España, al, al, a los diferentes reinos y estructuras de poder feudales españolas. Eh, desde el siglo XIII hasta el siglo um, XIX. ¿Cómo te lo explicas? O sea, Italia, o sea, Sicilia, y el sur de Italia, la Campania, donde está Nápoles, eh, Calabria, Apulia, todos estos lugares han sido mucho más, muchos más siglos españoles que italianos. Entonces, esta dominación es algo, ya te digo, muy importante pues, para entender esa falta de libertad y esa desconfianza del, del poderoso. Eh, los últimos en gobernar con mano de hierro en Sicilia son eh, los Borbones. Eh, de los que hablábamos de su último... Nuestros queridos Borbones. Exacto, nuestros queridos Borbones. Eh, ¿Qué pasa? Que con los Borbones es es con los que ya se produce ese roce final y el hasta aquí hemos llegado un poco, vamos a decir, eh, de la ocupación de Sicilia. Además, lo que se produce también en Sicilia, la última para ellos, muchos de ellos, ocupación, lo que se produce en Sicilia como hecho catalizador de que la mafia se desarrolle y se extienda es eh, la unificación italiana en 1861. ¿Qué pasa? Que hasta esa unificación italiana ya teníamos ahí un proceso eh, eh, en el que los Borbones apenas pueden gestionar España, mucho menos eh, el reino de las dos Sicilias, que es como se conocía al sur de Italia y a Sicilia como parte de la corona española. Y, eh, aparte de esta debilidad de la propia monarquía española, existe un periodo de, 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 de modernización, de liberalización, que tiene como consecuencia, como pasó en España, una revolución liberal en 1812, no la famosa Pepa. Eh, lo, lo principal eh, y que afecta a, a Sicilia es un proceso de desamortización en el cual las tierras dejan de ser de varones, de condes, de señores feudales a, al candor de la monarquía española y comienzan a pues venderse y eh, convertirse en elementos de comercio para los propios sicilianos. Eh, esto se multiplica y se produce mucho más, eh, en mucho mayor grado, a partir de la unificación italiana en 1861, cuando desde el norte de Italia se empieza a conquistar, a conquistar, se empieza a echar a los borbones y a instaurar una nación moderna bajo, en realidad es un reino lo que se instaura, con Víctor Manuel de Saboya, eh, ese ese hombre que que tanto se presta a rimas, jocosas, y Eh, familia de Amadeo de Saboya que gobernará en España durante un corto periodo de tiempo hasta la la Primera República. Bueno, la cuestión está en que estos dos hechos, la debilidad de los Borbones y modernización de de la actividad en Sicilia y la unificación italiana... Los sicilianos están en contra de esto, así como los napolitanos. De hecho, se produce una guerra civil en Italia. Garibaldi, el famoso padre de la independencia o de la nación moderna italiana, que baja con su ejército de voluntarios, los camiche Rosse, ¿no? los camisas rojas estos que se estudian en España, yo me acuerdo de haberlo estudiado en historia, pues encuentran oposición eh, porque, como decíamos, siempre el siciliano, el, el italiano del sur, desconfía del extranjero. ¿Qué pasa? Esta modernidad que está produciendo en el territorio implica muchas más transacciones, implica mucho más comercio, muchos más problemas que surgen de «Oye, que este le vendió la tierra y no me ha pagado», «Oye, que este y yo teníamos un negocio aquí en el puerto y ahora dice que no». Comienzan a surgir muchos problemas de una nación, digamos, en ciernes de la modernidad. ¿Qué pasa? Que desde, desde, esa nueva, desde ese nuevo gobierno de Italia en el norte se ignora completamente el sur. El sur, que era principalmente agrario, de hecho, ni siquiera se industrializa en Italia. Y mientras que el norte está desarrollándose y esta modernidad está, digamos, apareciendo en todas las facetas en el sur, pues están en la mierda, concretamente. Si bien se ha producido una desamortización, al final no hay, la policía que hay es débil los gobiernos los alcaldes son, son títeres básicamente y claro es aquí donde la mafia que hasta entonces era simplemente eran simplemente y para que lo entendamos eran unos, unos abusones paletos de pueblo sabes Que en un momento dado, pues, intentaban extorsionar a la gente y y, pues jodían a, a los más pobres. Pero no eran una organización tan fuerte. ¿Qué pasa? Que con estos elementos que te cuento de modernidad, empiezan a desarrollarse y a ver que tienen. o que pueden coger un poder ante ese vacío que hay. Entonces comienzan a extorsionar a los alcaldes, a extorsionar a la gente, y a. pues, dominar con mano de hierro, todo lo, que, todo lo que sucede en Sicilia, principalmente lo que hablábamos, usura y extorsión, es decir, por un lado ofrecían protección que la gente, además, por ese talante de desconfianza recibía con buenos veía con buenos ojos, vidi. La gente no le importaba al pagarles el pizzo, ¿no? Que es como se llama a la mordida, al, 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 al dinero que reclaman. Eh, Eso les daba tranquilidad, ¿no? Claro, les daba tranquilidad. Al final era el hijo de Calogero el que le estaba viniendo a pedir el pizzo, ¿verdad? Eh, No era un un extranjero ni era alguien del gobierno del norte de Italia que ya los había invadido y había matado a a su primo, ¿no? Entonces, esto hace que la mafia se desarrolle muchísimo y. Por otra parte, que Sicilia y el sur de Italia continúen empobreciéndose. Un sur de Italia que era, a nivel cultural y hasta por cierto punto económico, hasta los Borbones, relativamente fuerte por su posición franca en el Mediterráneo. Pues nada, en cuestión de un par de décadas, tres, tres cuatro décadas máximo, automáticamente sumido en la, más, en la más absoluta pobreza. Y la mafia controlándolo todo, como autoridad vigente de facto. ¿Qué pasa? Que esto provoca pues un... una migración masiva por parte de los italianos a Estados Unidos. Al emigrar a Estados Unidos, no solo emigran los italianos, la gente de a pie con sus costumbres y su comida, su pizza y su movida, sus espaguetis, pero también los usos y costumbres del territorio. Y... Como consecuencia, la mafia. Eh, dato muy curioso, pese a que la mafia se conoce como eh, en Nueva York, en Chicago, con Al Capón, etc., la mafia inicialmente se desarrolla en el lugar al que más italianos llegan a Estados Unidos en el siglo XIX, que, en contra de lo que la gente cree, es el sur. Vidi, Nueva Orleans es el lugar en el, al que más sicilianos llegan y a día de hoy en el que más sicilianos o gente de, descendencia, de ascendencia siciliana hay en Estados Unidos, solo superado por Nueva York.
1: Tío, las pelis nos han enseñado que todos los inmigrantes Pero te voy a contar europeos por... llegan a Nueva York Exacto. y ven la Estatua de la Libertad. Así y a partir es. de ahí se, se van
0: dividiendo, ¿vale? Sí. Eso es lo que nos han contado las pelis. Pues mira, el dato... El... Y si sale en una peli tiene que ser verdad. <risa> pues siento decirte, Didi, que la realidad es otra. Eso no, no es que sea otra, sino que eso es cierto, eso se produce. Pero ¿qué pasa? Que la migración masiva a, al, al puerto neoyorquino es más a finales del 19 y principios del 20. En esta primera etapa, entre la unificación del 1861 hasta finales de siglo, Nueva Orleans es el puerto franco principal al que llegan los sicilianos. De hecho, había pues un comercio constante y había barcos haciendo la ruta Salerno... Eh, perdón, Palermo eh, Nueva Orleans. El puerto de Orleans siempre fue muy, Nueva Orleans siempre fue muy importante y uno de los principales en el sur porque... Eh, Nueva Orleans había sido ciudad franca tanto de los primeros franceses, luego españoles como luego los estadounidenses, Era es una ciudad muy bollante, además eh, desde allí se mandaban toda serie, todo, toda serie de, de, de bienes eh, al resto de la al resto de la nación entonces por eso llegan a, a Nueva Orleans se hacen famosos los italianos en Nueva Orleans eh, otra vez eh, dato curioso con el comercio de fruta vidi, concretamente de limones Sicilia, era en, el, en aquella época en segunda mitad del siglo XIX El principal productor de limones del mundo. Y los limones sicilianos estaban considerados como como los más top. Entonces, es ese, ese comercio de fruta y también unido a la necesidad de mano de obra que había en el sur, porque claro, al liberar a los esclavos, muchos esclavos no se quedan allí siendo asalariados, sino que se van en busca de oportunidades. Los campos de algodón, de tabaco, de los que hablamos en el racismo, necesitan mano de obra y barata. Entonces hay campañas de reclutamiento de migrantes italianos, principalmente sicilianos y napolitanos, para que vayan a Nueva Orleans y desde allí distribuirse por el sur. El sur, acuérdate que está en Estados Unidos mucho menos industrializado que el norte. Entonces, eh, por eso empiezan en eh, Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans empiezan los primeros vestigios que hay en los periódicos y y medios de la época de organizaciones eh, criminales italianas es la famosa mano negra, la mano negra de la que hablan los periódicos, sensacionalistas también que lo que lo pues lo pues hinchan como si no hubiera mañana pero ahí empieza Realmente
1: la mano negra no existía fue lo que tú dices, fue una movida de los medios de comunicación Exacto,
0: jamás un italiano dijo que pertenecía a la mano negra ni que la mano negra era una organización que delinquía ¿Qué pasa? Que sí que había esta conexión directa con la mafia, sí que había mafiosos que emigraron con los, con los uh, sicilianos eh, rasos de a pie, ¿no? Entonces ahí hay la actividad criminal en Nueva Orleans comienza a expandirse muy mucho. Lo que pasa que en Nueva Orleans lo que se va a producir, a diferencia de Nueva York, es que hay una población Bibi, tremendamente agresiva hasta cierto punto salvaje, que dice que Italia- italiani manon. Que dicen que, que empiezan, empieza a haber un sentimiento anti-italiano que hace que explote todo por los aires en 1890 cuando se asesina al jefe de la policía de Nueva Orleans, un caballero de ascendencia irlandesa llamado David Hennessy. Bueno, 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 bueno. Los del sur, que ya sabemos que son gente muy... Conservadora, pero también tremendamente... Sí, que le gusta mucho el
1: mambo. Sí, que le... exacto. Y que un, un enfrentamiento no te lo van a rechazar.
0: ¿No te lo van a rechazar? Bueno, pues mientras están viendo a ver a quién se juzga, detienen a 19 italianos conectados con el caso. Mientras están ahí en el juzgado viendo a ver qué pasa con estos tipos en el calabozo, un <risa> un grupo, o sea, una, una... una Secuela Ivana por ellos. Una masa enfurecida, secuela, Didi... Y eh, se produce un linchamiento masivo de italianos. Es decir, los, los autóctonos de Nueva Orleans se meten en el juzgado y le dan el paseillo de los 19, cazan a 11 a los cuales los revientan a una paliza y los cuelgan allí delante. Tres de ellos los dejan colgados para que el resto de italianos sepa de qué pie eh, de, de qué pie coge, coge a, el sea, tema. Sí. Entonces, entonces hay un sentimiento, ya te digo, en, este, en esta última década del, del siglo XIX, eh, anti-italiano, que hace que los italianos digan, eh, cuidad, y busquen otros lugares de los que hacer su actividad y otros lugares a los que emigrar. Al mismo tiempo, y ahora ya si nos metemos, Los barcos desde desde Italia empiezan a llegar a los puertos neoyorquinos de manera masiva. También Nueva York se convierte, va subiendo como puerto de entrada de inmigrantes, no solo italianos, sino de de toda Europa. Eh, Entonces, eso contribuye a que que más italianos se muevan para allá. Pero ahí es donde empieza el germen de la mafia. Está ahí, en Nueva Orleans. De hecho, Nueva Orleans continuará teniendo una familia. Eh, si bien no cinco porque ya te digo, pues se reduce mucho su influencia por este sentimiento italiano y esa voluntad por parte de, los, de la gente de Nueva Orleans de, de, no, de no dejarles que, que campen a sus anchas, pero ahí es donde comienza. Entonces pasamos a Nueva York a principios del siglo, del siglo XX. Nueva York es un lugar que está tremendamente, tremendamente superpoblado, en el cual los italianos se hacinan y viven, pues en condiciones no precarias. Eh, lo siguiente, Vivi. Era una era un agujero infesto. O sea, en las calles de Nueva York pues había pues muchas enfermedades, era un sitio jodido y difícil. Y en este, en este sitio, en este, en este clima es en el que la mafia comienza a desarrollar, a desarrollar su actividad. Las dos primeras décadas del siglo XX desarrollan su actividad pues como lo que hemos hablado antes. Eh, extorsión, usura, prostitución, juego. Que el, el tema del juego es en una constante, me sorprende muchísimo. Sabes, las apuestas ilegales. Era algo que le encantaba. A los italianos debe ser que les encanta. Tronc, eh, lo de apostar, porque les daba unos réditos… Bueno, yo creo que a los italianos y a todo el mundo. ¿Sí? ¿Tú crees que es algo… no sé, puede ser. A, a, a raíz de
1: la aparición de casas de estas de apuestas y de poder… bueno, casas de apuestas físicas, ¿Sí? yo las he visto petadas Ajá. de gente con en, en todos los rangos, o sea, desde muy jovencitos hasta muy mayores. Y a raíz de que salieron las casas de apuestas estas online ha sido un auge lo que ha sufrido eso, tío.
0: Ya ya ya, no sé mucho o sea, yo de eso que tema. a todo
1: el mundo le gusta.
0: Pero es algo que está la condición humana entonces diríamos, ¿no? Hmm.
1: Yo creo que sí, tío.
0: Pues pues ahí lo, lo de es.
1: jugarse lo de jugarse el, el poco dinero que puedas tener para intentar conseguir más.
0: Muy loco, muy loco. Sí, A mí me es sí. que me tira muy para atrás. A mí también, al no tener porque no tienes capacidad. Me fastidiaría claro.
1: mucho perder el dinero. Ya me fastidia cuando lo pierdo en la en el euromillón o en la, en la típica lotería de Navidad.
0: Qué bueno. Pues eso, los italianos, los mafiosos en Nueva York comienzan haciendo pues sus trapichos habituales que hemos mencionado. ¿Qué pasa? Que les lleva tiempo establecerse porque, a diferencia de lo que se produce en Nueva Orleans, en Nueva York, ya te digo, un lugar mucho más superpoblado, con mucho más inmigrantes, tienen eh, rivales y rivales de peso, principalmente en las, en las organizaciones irlandeses criminales y en las organizaciones criminales judías, que hasta la llegada de los italianos en masa eran los que partían el, ba- el bacalao en el crimen, crimen neoyorquino. Los italianos empiezan a llegar en masa en números que no pueden llegar ni de cerca a a los números que tienen los irlandeses y los los judíos. A ellos se le une que además tienen unos códigos, una organización mucho más dura y tienen a gente dispuesta a matar mucho más fácilmente, a llegar más lejos que estos otros dos eh, grupos de delincuentes. Entonces, en unos 20 años... Vamos a poner entre principios del, del siglo XX, entre el 1900 y poco, a el 1920, pues van extendiéndose y poco pueden hacer, digamos, los irlandeses y los judíos. De hecho, pueden hacer tampoco al final acaban asociándose con ellos. ¿Esta asociación cuándo se manifiesta de manera más clara y de manera más amplia? Pues cuando a principios de 1920 el gobierno estadounidense decide declarar a nivel nacional la prohibición de venta y consumo de alcohol. La claro, llamada ley, ley seca. seca. maravillosa La ley seca es un elemento, volvemos a lo que te comentaba antes, la mafia, otra vez, la unificación italiana, la caída de los borbones, siempre hechos puntuales en la historia de los cuales se benefician. ¿Esta prohibición qué hace? Que automáticamente un criminal como es el mafioso, o, las, o, lo, o el grupo de mafiosos, la organización, le llegue una nueva vía de negocio eh, brutal porque qué pasó con la ley con la ley seca la ley seca pues es una ley que nace a todos los efectos muerta porque ni tienen la ni tienen por un lado la el poder por parte de las autoridades para controlar que se cumpla si viene mucha policía se persigue las famosas imágenes estas de policía verdad rompiendo barriles que, rompiendo botellas eh, y sí. botellas exacto pero a lo mejor lo que rompían era un 5% de lo que se estaba comerciando con lo que se estaba comerciando de manera ilegal Vidi
1: Además, no es lo mismo eh, comerciar ilegalmente con un producto que a la inmensa mayoría de la población le puede dar miedo, como son las drogas. Este es el segundo punto. Comerciar con un producto que la inmensa mayoría de la población está acostumbrada a tomar gustosamente y desea hacerlo.
0: Ahí está como la clave. Es, claro, esa es la segunda el bu- clave. Un buen alcohol. El alcohol. Claro, el De la noche a la mañana, eh, por supuesto en ciudades grandes como Nueva York o, o Chicago o Boston. Uh, estaban había había clubs había discotecas había bares había pubs todos estos lugares automáticamente de la noche a la mañana pasan a ser lo que llaman aquí speakeasy que eran eh, pues lo mismo bares locales eh, de guateques etcétera pero clandestinos Claro, estos locales a la gente sigue yendo porque la gente necesita, la está trabajando 7 días a la semana o 6 días a la semana 12-14 horas. La gente necesita su, su necesita copichuela al final del día.
1: Disfrutar la claro, diversión, Claro, por
0: supuesto. Esto es el, el gran error ¿no? de esa, de esa prohibición puritana eh, de la que podríamos dedicar un podcast entero porque es fascinante. O sea como fuere, las dos cosas. Por un lado, un mercado ansioso y hambriento para consumir y por otro lado ya una estructura criminal organizada desde antes de que se produzca esta ley seca. ¿Qué pasa? Que ahí es cuando de verdad la mafia comienza a ganar dinero a las puertas, Vidi. La, en, ese, en, ese, en ese periodo de prohibición desde el 1920 hasta el 1933 no olvidemos que la prohibición no fueron dos añitos, Vidi. La prohibición son casi 13 años, más de una década en los cuales es ilegal consumir o comerciar con alcohol en Estados Unidos entonces claro un poco, eh, eh, un poco difícil es, asimilar. es gracias a esta época que tenemos pues la mafia extendiendo su poder y su dominio en todas las ciudades estadounidenses. Automáticamente se empiezan a crear... Eh, bueno, pues la de Nueva Orleans se mantiene, empieza a aparecer otro, otra borgata eh, principal en Búfalo, que es la ciudad principal del norte del estado de Nueva York, borgata en, en Boston, borgata en Providence, Rhode Island, borgata en Chicago, que es una de las más famosas durante la Prohibición porque emerge la figura de Al Capón. O Al Capone. Al Capone. Alfonso Capone. Eh, que es un chavalito eh, con unas dotes... Eh, con unas dotes, un talento para para hacer el mal eh, sin parangón, que crece, nace y crece en Brooklyn. En Brooklyn tiene que salir tarifando porque eh, se lo quieren cargar. De hecho, Al Capone, eh, como contaba en la peli de Scarface, que es un dato que me, se me quedó el tintero y quería darlo hoy, Al Capone, eh, en él se basa la peli de Scarface y la peli se llama Scarface porque Al Capone tiene una cicatriz en la cara. Scar significa cicatriz en, en inglés, face, cara. Tiene una cicatriz en la cara por, como consecuencia de una reyerta en la que por, por pasarse de abusón y de listo vienen y le encienden el pelo, ¿sabes? Y lo dejan medio muerto. De hecho, tiene que acabar yéndose a, a Chicago. Y en Chicago, con todo lo que aprendió en Nueva York, pues se convierte en un auténtico líder del comercio de alcohol. Y en el más en el más poderoso gángster y más despiadado también, porque Al Capón eh, por lo visto era muy cortito de aquí, pero lo que a violencia se refería no había otro igual. De hecho. No le ganaba nadie. ¿no? Claro. Se, se considera que bajo su mandato, pues cientos de personas fueron asesinadas y a Al Capón solo le pudieron meter en la cárcel finalmente por evasión de impuestos. Pues... Que es un dato que a veces sorprende también a la gente, ¿no? Jamás fue a la cárcel <coughs> por ninguna actividad delictiva que no fuese la evasión, la evasión de impuestos. Mm. Flipas. Entonces, al final de, esta, de estos dos o tres últimos años, en 1930 de la prohibición. Pues se produce un hecho muy importante en Nueva York que va a marcar eh, la mafia, como la conocemos hoy, la mafia, ya no italiana, sino la mafia americana, newyorkina y americana. Y es que en 1930 se produce la llamada, la llamada, guerra, la llamada guerra de los Castelmarense del Golfo. Sucede que Castellamar del Golfo era un pequeño pueblo del que, sorprendentemente, salen muchos mafiosos. En un momento dado, de las cinco familias neoyorquinas, tres de los bosses de los tipos más altos son de ese pueblo. tronco Es como si, por ejemplo, de Azuqueca de Henares vienen los principales criminales del mundo. Es algo bastante curioso porque es es un pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado, como hay tanto dinero que hacer, hay mucha rivalidad, todavía no existe una organización verdaderamente establecida para gestionar negocios, sino más para gestionar actividades del inframundo, vamos a decir, ¿verdad? Pues eh, los asesinatos durante la prohibición están en la orden del día y en este último tramo se intensifica más la cosa. ¿Qué pasa? Que en un momento dado llega, hay dos, voz, dos voces, dos, dos jefes de las familias que abren una guerra, que se le llama la guerra, con asesinatos casi a diario en Nueva York. La guerra está de Casteldemar y el Golfo. Entonces esta guerra de los casteldemareños, vamos a decir, de eh, Maresi War, que se llama en inglés, pues. Eh, hace que, por un lado, Joe Masseria, y por otro lado, Salvatore Sal Maranzano entren ahí en una lucha constante en las calles de Nueva York y de ciudades adyacentes. ¿Qué pasa? Que al final, esta guerra solo se acaba cuando uno de los underbosses de sería el famoso. Salvatore Lucania, conocido, nacido Salvatore Lucania en, en Sicilia, pero conocido porque cambia su nombre cuando llega a Estados Unidos. De niño, como eh, Charles Lucky Luciano, no sé si te sonará. Lucky Luciano, eh, sí. traiciona a su voz Joe Masseria y le da Matarile, uniéndose, traicionando a su voz y aliándose con Sal Maranzano para intentar acabar la guerra que este eh, que Lucky Luciano veía que le estaba haciendo perder hombres y dinero. ¿Qué pasa? Que Lucky luchano eh, ordena y acaba, es, es el, el líder del, del, del asesinato de, de Joe Masseria, y le jura lealtad meses a Maranzano, y este Maranzano dice oye, aquí vamos a tener que hacer algo, tenemos que modernizarnos, esto es un negocio. Y ahí ya entra la mentalidad estadounidense que deja de lado esa esa sociedad de ladrones, ese clan que funciona en el inframundo, y ya le da una vocación de organización eh, empresarial, si se quiere. Este, Este Sal Maranzano es el que organiza, el que da Lugar por primera vez, y el que dice que en Nueva York va a haber cinco familias, cinco grupos perfectamente organizados y que respe- se respeta los unos a los otros que van a llevar a cabo toda la actividad criminal. Entonces, Maranzano dice: en estas cinco familias, yo, como vos de mi familia, voy a ser el. el capo de Itutigapi el jefe de todos los jefes, boss of all bosses. Entonces, esto no sienta nada bien a Luchano, que sí que le de jura lealtad, pero a los pocos meses, otra vez, traición. Y organiza el asesinato eh, de, de Salmaranzano. Maranzano Le asesinan en el 31 y Lucky Luciano se convierte en el jefe. Bueno, ya es, ya es el, el, el líder más influente de las familias, siendo por supuesto el líder de su familia. Y es el que decide crear la comisión, Vidi Lucky Luciano se quedará en los la libros de la historia comisión. la famosa comisión que cuentan también el documental. No quería mencionarlo porque quería mencionar su origen. En el documental nos cuentan cómo la mafia, en ese elemento, en esa manera de organizarse tan estrictamente y tan satisfactoriamente, tienen unas reuniones cada X tiempo entre los cinco voces y sus Y bueno, los cinco voces, principalmente de las cinco familias neoyorquinas que se reúnen de manera clandestina para solucionar todos los problemas, todas las grescas que tengan antes de pues. empezar a matarse los unos a los otros, ¿verdad? Esta esta comisión la funda Lucky Luciano. Precisamente Luciano, que ya no es como los voces. Luciano marca un antes y un después en la mafia Vidi, porque es el primer gran líder mafioso. Si bien había muchos ya con este talante, pero es el primer líder gran mafioso que que no ha vivido la mafia. En, el, en la tierra original Que no, si bien nacido en Sicilia Él no se crió en esa Mafia tradicional eh, siciliana Sino que se crió en las calles de Nueva York Aquí en el Lower no, Side Todo lo
1: que ha aprendido, lo ha aprendido aquí claro en La factura y el modo de hacer de aquí Exacto Ya, ya es otro rollo, otra esencia
0: Ahí está el tema Entonces Luciano moderniza, actualiza y mejora lo que ya era bueno, esa organización tan rígida y fuerte de la mafia que les permitió imponerse a judíos y a judíos e eh, irlandeses, ¿no? Entonces, bueno, Luchano, su reinado es corto porque en el 36 las autoridades consiguen cazarlo por eh, y lo vinculan a una trama de prostitución con lo cual le condenan a cadena perpetua tronco, contra todo pronóstico Luchano, eh, entra en el 36 en la cárcel y aún así desde la cárcel, como es tan poderoso, seguirá controlando todo el tinglado, ¿sabes? O sea, el cotarro, pese a que entra en la cárcel, desde la cárcel, pim, pam, pim, pam, a las afueras de Nueva York, controlándolo todo. Después de esta Castle Marese War, de eh, pues la modernización por parte de Luchano, otro hecho crucial se produce en la historia mundial, Vidi que va a hacer que la mafia, una vez más, pueda beneficiarse y extender su poder. Y es la entrada por parte de Estados Unidos en 1942 en la Segunda Guerra Mundial. La
1: segunda guerra mundial. Ahora,
0: aquí viene un fan fact, Bidi, de los que más me gustan de toda la mafia. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tiene bastantes problemas con el espionaje en su territorio. ¿sí? Eh, para empezar, están ya jodidos porque no han podido detener, ¿eh? conspiración al máximo, el ataque a Pearl Harbor. ¿no? Entonces ellos tienen, eh, tienen la sensación de que en el territorio hay muchos espías que están eh, minando su capacidad de intervención en la guerra eso también se ve de manif- se, se refleja mucho en un montón de hundimientos de barcos mercantes por parte de submarinos alemanes que eran en ese momento los más poderosos los mejores entonces qué pasa que las autoridades encuentran un problema muy grande a la hora de mantener el, la, el tejido industrial para la industria de guerra no entonces qué sucede pues que
1: de ¿Quiénes man- son los mejores manteniendo industrias en secreto
0: y sobre todo y sobre todo haciendo que donde lo que ellos dicen se haga Pues nuestros amigos, los mafiosos. Y te te voy a decir, aquí viene el dato dato fuerte, Bidi. Ya a los pocos meses de entrar a Estados Unidos en la guerra, por parte de manera completamente clandestina, ilegal y oculta al público, se produce, se se abre la llamada Operación Inframundo, Bidi. Operation Underworld. Esto es Un nombre más maravilloso. Exacto. Es, que es una operación que se desarrollará desde el 42 hasta el del término de la guerra, en el 45, incluso hasta el 46 llega, en la cual las autoridades, el gobierno estadounidense utilizará el poder de la mafia que ya empieza con esta vocación de ser una estructura organizada, empieza, ya ha empezado a extender un poquito, pero poco, sus tentáculos en otras industrias más allá de, lo, de la criminalidad y comienza a extender mucho más, esta vez con el auspicio de las autoridades que les dejan hacer, en elementos principales de la economía estadounidense, como son pues, los transportistas, los estibadores, la gente de los puertos y todo lo que vienen siendo eh, bienes primarios y e industrias relacionadas con, la, con el armamento y con la guerra, vidi. ¿Qué pasa? Que a quién tienen que... Primero van a, a Meyer Lansky, el último gran gángster judío. Lansky en un, es, es, el, es, es un tipo tremendamente, a diferencia de los italianos, es un tipo tremendamente hábil e inteligente. Aparte, por supuesto, despiadado y dispuesto a matar sin ningún problema. Tenía a Bugsy Seagull, que era su segundo a bordo, que era el que, el que era su brazo ejecutor. O sea, como fuere, este Lansky es el que primero contacta a las autoridades estadounidenses. ¿Qué pasa? Que Lansky, y aquí viene, lo, aquí viene otro dato muy bueno, era amigo íntimo desde la infancia de Lucky Luciano, porque se conocieron ambos de niños en... El Lower East Side en de Manhattan. Pueblo. No, en Manhattan. En ah, su en barrio. Eran los dos del mismo barrio. Entonces, la historia cuenta, la leyenda cuenta que Lucky Luchano, ya desde los 7 años que era un delincuente, fue a intentar robar a Lansky en el Lower East Side y este Lansky, cuando vino Luchano, se le plantó cara y puso sus huevos encima de la mesa. Dos niños, con 7, 8 años. En ese momento, Luchano... le le cayó en gracia y comenzaron una amistad que duraría hasta el final de sus vidas. Y, por supuesto, Lansky se convertiría en un asociado de la mafia, porque en esta organización criminal eh, mafiosa que que mencionábamos antes, de soldados, capo regime, under boss y boss, existían dos figuras adyacentes que podían ser no italianos. En esta esta estructura, solo eh, italianos de pura sangre, padre y madre eh, de ascendencia italiana podían entrar ¿sí? por eso en la peli de uno de los nuestros nos cuenta, eh, vemos la historia de Henry Hill que era solo italiano por parte de su madre y nunca se convierte te acuerdo, lo cuenta la película nunca se convierte en, en un wise guy en un tipo de la mafia nunca puede hacer el juramento porque no es full blooded no es de, de sangre 100% italiana entonces estos dos elementos adyacentes de la organización consigliere consejero y eh, associate son tipos que... Esos podrían ser no italianos. ¿Qué pasa? Que Lansky se convierte en un associate el principal de Lucky Luciano y de la mafia, y de la mafia en Nueva York. Van primero a Lansky y Lansky les dice eh... No, no sé... O sea, yo puedo ayudar, pero aquí el que parte el bacalao es Lucky Luciano que le tenéis en la cárcel por prostitución. ¿Qué pasa? Que Lucky Luciano como un tipo tremendamente inteligente que es, negocia con ellos, que sí que le ayuda, pero que la sentencia de cadena perpetua, automáticamente es reducida. Y... Lógico. Después de prestar una ayuda que luego es más que cuestionable porque hay mucho escrito al respecto de cuál fue la verdadera ayuda que prestó el aquiluchano, porque se supone que el aquiluchano en realidad se la juega a las autoridades, ¿sabes? Y eh, la actividad que hacen, que hacen las organizaciones mafiosas en el, en el puerto de Nueva York para controlar a los espías las iban a hacer de igual manera. Entonces, la Aquiluchano no tiene que hacer nada extra, pero eh, como compensación consigue salir de la cárcel en el 46. Cuando todo esto acaba, la mafia está mucho más fortalecida porque ya tiene sus tentáculos bien extendidos en eh, industrias legales y la Aquiluchano. Consigue una, co- una conmutación de su pena y pasa de, después de nueve años en la cárcel, pasa a ser. Eh, a, se le pasa a conceder la deportación y se larga a su Sicilia natal, momentáneamente porque luego va a La Habana y desde Cuba intenta continuar gestionando toda la organización criminal. Se produce en La Habana, en este 46, la famosa Havana Commission, eh, la reunión de La Habana, en la cual. Lucky Luchano, presidiendo, invita a los principales bosses de todas las familias, tanto de Florida en la que estaba el famoso santo traficante junior, que era como el mafioso más famoso del sur, Carlo Marcello de Nueva Orleans, eh, los del el outfit de, de Chicago que es como se llama la, la mafia de Chicago los de The Office de la mafia que es como se conocía la mafia de Boston y eh, the Arm, el brazo, que es como se conocía la mafia de Búfalo. Todos estos líderes se juntan allí y se dividen todos los negocios de Cuba y del territorio estadounidense, así como los, las conexiones con la recién liberada Sicilia, Vidi. La Segunda Guerra Mundial acaba y, desgraciadamente, el que la Segunda Guerra Mundial acabe hace que la mafia resurja con potencia en Sicilia, eh, lo que había, se había producido un debilitamiento muy fuerte de la mafia, que es un factor también para que se extienda en Nueva York, a raíz del de golpe de Estado de Mussolini en el 22 que trae como consecuencia una una serie de operaciones por parte del gobierno de Mussolini fascista para eh, quitarle el poder a la mafia. Y si bien no la erradican, sí que la debilitan mucho. Entonces, los mafiosos estaban a muerte en contra de Mussolini. Muchos de ellos emigran a Estados Unidos por eso. ¿Qué pasa? Que ayudan al gobierno estadounidense también en secreto en Sicilia a derrocar a Mussolini y ayudar a los partisanos, ¿no? Eh, Pero claro, cuando acaba el el dominio fascista de Mussolini Automáticamente la mafia se extiende otra vez Y continúa siendo totalmente controladora de lo que sucede en Sicilia hasta hasta la fecha Entonces termina la Segunda Guerra Mundial La mafia está mejor que nunca Y el FBI se había creado justo antes del del comienzo de la Segunda Guerra Mundial Pero como te mencionaba antes, ya enganchamos con la Guerra Fría Otra vez la historia va a favor de la mafia Guerra fría, claro. el enemigo, los, los rojos, los comunistas, los rusos, exacto. Las guerras en Corea, en Vietnam, todo está encaminado a, a la amenaza, a la amenaza roja. ¿Qué pasa? Que la mafia cambia en sus anchas y extiende estos tentáculos por todos los negocios legales que vemos al final en el documental que para los 70 pues eh, facturan más dinero. En el libro este te cuentan, Vidi, ¿eh, cómo la mafia calculan que facturaba más dinero que to- las principales industrias metalúrgicas de construcción, y de petróleo y derivados combinadas no hacían tanto dinero como hacía la mafia con sus actividades, ¿Cómo te, lo, cómo te quedas?
1: Hombre, con lo que ves en el documental de la red que han conseguido extender, Exacto. Pues, lo veo hasta lógico y normal.
0: Es, y, a, y así y es, es. Que eran
1: contratos multimillonarios lo que hacían.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y ya te digo, además. Sin, sin ningún tipo de, de oposición por parte de, la, de las autoridades que estaban preocupados de cazar comunistas y de coger a, pues a los soldados. Los, durante todos estos años hasta los 70-80, los únicos arrestos que se producen son eh, de tipos rasos, de soldados, de gente del estrato más bajo de la organización. Sí que es cierto que hay una serie de... Hay, hay casos puntuales que contribuye, a los que contribuyen mucho los periódicos para... para, para, pues para como son sensacionalistas, para vender, que que hacen que crezca esta leyenda urbana de la mafia, pero las autoridades estadounidenses hasta los 70 niegan rotundamente, como mencionaba antes Hoover y los propios presidentes, niegan rotundamente la existencia de una organización criminal de un sindicato del crimen, como llamaban los periódicos y las películas ¿sí? pero luego se demuestra que es real y es con este balachi ya nos uh, continuamos un par de décadas la mafia sigue extendiéndose, las familias siguen manteniéndose ya bien estructuradas con su comisión para solucionar problemas eh... Anchas, Castilla, Vidi. Se extienden de man- sin ningún tipo de cortapisa. En el 63 sufren el primer, si bien en el 50 hay una, comis- una comisión que se llama. Que se llama Kefauver Committee. Que-, que da algunos detalles que permite pues, eh, eh, meter en la cárcel a algunos soldados. No es. No, no hace ninguna mella tocha en la, en la propia mafia. Eh, en el 63, este Balaki o Balachi Joe Balachi, que es un soldado raso del- de la familia Genovese de las cinco familias, eh, va a la cárcel y va a la cárcel porque ha traicionado a a Fat Tony Salerno y para evitar... perdón a Vito Genovese y cree que Vito Genovese lo va a matar en la cárcel en cualquier momento. Entonces, para conseguir el confinamiento coge en el el patio de la prisión de una obra que hay coge una, una, una tubería y mata tuberiazos a uno. Allí, a la luz del día. Le meten en confinamiento total de este y es ahí cuando él ve que su vida se ha acabado, es un tipo ya mayor y que encima era como tremendamente violento y un poco, y un poco cortito okay. dice un poco. rompe la homertad y dice y le dice al FBI voy a hablar, se produce un juicio multitudinario televisado en el que sale Esteban y lo puedes ver en internet, en el que sale pues hablando un poco, es el primero que dice eh, los términos familia el término cosa nostra y un poco cómo, cómo la organización eh, desarrolla su actividad, si bien no tiene ninguna repercusión, Bidi. en Pese a que se produce en el 63, hasta ese 80 que abre la, la, investigación, la investigación del documental, apenas se producen arrestos de grandes peces, de peces gordos de la mafia y continúan extendiendo su eh, influencia. Hay un hecho fundamental que se produce en los 60 y 70 que cambiará también para siempre la mafia. Y que es el cambio de opinión con respecto a la... ...con respecto a la droga en general... ...y concretamente con respecto a la heroína... ...ya en el 57... Joe Bonanno, Joey Bananas como le llaman, Joe Bonanno eh, bueno, los Bonanno eran otra de las cinco familias principales las cinco familias quedan establecidas como los Colom- la familia Colombo, la familia Gambino la familia Genovese, la familia Lucchese y la familia Bonanno Joe Bonanno es el que da nombre a esta familia estas familias, todo esto, eh, ellos nunca se referían a esto así, eh, esto luego se les va llamando así después o a medida que se van haciendo investigaciones, ellos no se llamaban a sí mismos de esta manera las, la famili-
1: familia, claro,
0: las familias originales de hecho no tienen esos nombres, están la Maranzano la Luchanos, tienen otros nombres sí por los líderes que están al, al cargo cuando se fundan entonces este Joe Bonanno es el que da el visto bueno porque los sicilianos dicen wow cuidado, ha acabado la guerra, tenemos el poder el control del Mediterráneo, tenemos toneladas de eh, eh, semillas o de, de, de frutos de la adormidera o amapola real, es decir, la planta de la que se, de la que se extrae el opio que luego, que luego se, se sintetiza en forma de heroína y de medicamentos eh, analgésicos eh, Os proponemos un trato América es el principal consumidor Nosotros tenemos en Turquía los contactos para traer la materia prima La vamos a procesar en a las afueras de Palermo, en el, en el oeste de la isla Y vosotros vas a utilizar vuestra influencia en los puertos Con los sindicatos de lo que hablamos antes Y con los transportistas para distribuirla por todo el territorio estadounidense ¿Cómo lo veis? Joe Bonanno vuelve Perfecto. para...
1: el negocio redondo.
0: Redondo. Joe Bonanno vuelve para... vuelve para Nueva York y forman, una... forman un meeting de la comisión en el 57, el apalachi el Appalach- Meeting, al cual la policía descubre de manera aleatoria. Nunca saben el por qué se han reunido y qué se está tra- tramando allí, pero salen los periódicos que tuvieron que salir corriendo porque los encuentra la policía de, de Apalachi, que es un pueblo aquí a las afueras de Nueva York también. Entonces, ahí cambia. En los 60 empieza el tráfico de heroína a hacerse de manera clandestina, ellos lo llevan como siempre bajo, bajo cuerda, en secreto solo es la familia Bonano principalmente la que lo gestiona, ¿qué pasa? que se dan cuenta de que el negocio es demasiado jugoso para, para, no, para no meterse en las otras familias la heroína, bidi les llega a dar más dinero que cualquier otra actividad criminal que tenían hasta entonces sí. y por supuesto está el nivel de lo que le daba la construcción etcétera, etcétera, es más la heroína la traían, Bidi, eh, cuentan principalmente los, 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 barcos de, los barcos de carga la traían eh, en oculta con, con cajas de mármol, que traían de Italia, y con latas de tomate. Entonces lo que hacen es, comienzan a poner a mafiosos al cargo de restaurantes y pizzerías italianas en todo el territorio, para que reciban las latas de tomate, para hacer la famosa salsa de tomate y pomodoro, ¿no? Y... Eh, y pueda luego distribuir ya el producto por todo el territorio. Se convierte en un negocio tan lucrativo que todas las familias acaban metiendo la mano y, de hecho, vemos en el documental que lo que, lo que hace que la investigación de un vuelco es el asesinato, ¿te acuerdas? De Galante, Carmine Galante. El que muere con el puro en la boca.
1: Que es, vamos, hay unas fotos súper... Exacto. Es que son... A este, a este vidi... Muy características. A este. Así que dicen, a este tío, para matar a este tío tienen que haberlo tienen que haber dado lo que ok. ¿Dan todos el okay? ¿O ¿Han dado lo el Exacto. ok o esto no es posible? Y este
0: Galante, que era tremendamente despiadado y, y, y súper agresivo, siempre traía, no confiaba en nadie excepto los sicilianos, porque Bonant, este Galante es el que coge el testigo de Joe Bonanno. ¿sí? A Joe Bonanno este le perdonan la vida y lo, y lo retiran porque se le estaba subiendo a la cabeza el tema de la heroína. Entonces, Galante eh, tenía dos guardaespaldas sicilianos que eran precisamente de Corleone, el pueblo en el que los mafiosos italianos... Eh, Totorrina es el más famoso... Eh, 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 abren el tráfico de la, de la heroína... a Estados Unidos... y son los que organizan este mitin en el 57 en Palermo... con Joe Bonanno... Entonces él solo tenía, él siempre tenía a, como guardaespaldas... a dos sicilianos de Corleone... que eran los mejores, los mejores asesinos, se supone... estos tipos le traicionan... y son los que le permiten... a los, a los eh, emisarios de los otros bosses... El, el matarle... y de hecho... Eh, ellos escapan y nunca más se sabe de ello. Lo cuentan las autoridades que no se entiende cómo pueden matar a un tipo tan bien protegido como galante y es porque sus dos guardas parciales sicilianos como una vez más, como pasa siempre en la mafia, lo traicionan y permiten que le den matar y le. Entonces... Yo, De hecho, este
1: asesinato sí. y esta foto de la que hemos hablado ah. es la que utiliza la fiscalía en el caso este que hemos hablado antes contra los jefes de la mafia Exacto. y la comisión para impresionar al jurado, porque claro, si tú al jurado solo le hablas de que esta gente tiene rollos de sindicatos y comisiones y extorsiones, no, lo que le tienes que presentar es algo que, que les llame la atención, como un tío acribillado en el suelo que no le da tiempo ni a que se le caiga el puro, ¿sabes?
0: Ahí está, ahí
1: Para morirse. Sí, sí, sí. Y es de donde tiran. Y, de... y de hecho es lo que hace que en el juicio está el uno de los asesinos... Y, es el, y, y le hacen perder los nervios Exacto. al asesino, el... o así sea, que salte amenazando al fiscal,
0: indelicato que se llama el tipo ajá, correcto,
1: indelicato joder, es que t- Exacto. O, o tiene un chuletón así, delante porque ha dicho ocho, ocho, 800 nombres
0: Vidi, es que yo sabes que cuando me pongo, me pongo
1: tronc Mira, y aquí, Es digamos, una esponja, hora y media. Es una maldita esponja Pero
0: es que es fascinante, no me digas que no es fascinante la historia de la mafia no, no, Es maravilloso, y tengo... cuando la realidad Siempre es mucho mejor que la ficción Claro, tío. entonces tú ves esto, bueno, hablando de realidad y ficción Otro dato, otro dato muy interesante eh, Fun fact, o dato curioso Es que por parte de la mafia De manera legal, como ya te digo Que principalmente los ataques que se producen A la mafia no son por parte de las autoridades Hasta, hasta la ley Rico, sino por parte de la prensa Entonces ellos tienen lobbies de pro-italia, pro-italoamericanos que están continuamente presionando y, y. cogiendo fondos de la gente para mejorar la imagen de los italianos. Y el dato curioso es que estos lobbies jugaron un papel fundamental a la hora de reescribir el, el guión del padrino. Si te das cuenta, en el padrino, la palabra mafia y la palabra. y la, el, el término, el concepto cosa nostra, no se pueden no se utilizan y ni salen. Esos conceptos estaban en el guión original y están en el este de, en el libro de Mario Buzzo. Pero la mafia por este grupo de pro italiano consigue que que estaba por supuesto gestionado por la familia colombo eh, joe colombo es ahí como el, el principal el principal eh, líder consiguen que se quiten esos términos y que aparezcan solo el término familia eh, y el término sindicato dicen pero jamás cosas no, los términos reales y de hecho también Eh, eh, entran en cierta relación con Coppola y Coppola, para que se le quiten un poco de sus espaldas y tenerlos eh, a buen, ¿sabes? (ríe) Eh, eh, contentos eh, coge y mete a muchos mafiosos como extras y con pequeños papelitos en el Padrino 1, James Caan que hace la peli de de Santino ¿verdad? de Santino Corleone, James Caan su interpretación es tan real y tan buena porque él traba amistad al principio del robaje con uno de estos con uno de estos soldati, con uno de estos soldados que, que han cogido como extras y que también los tienen por ahí dando vueltas en la producción para que nadie se salga de madre. Entonces James Can, vas a su personaje, Santino, ¿eh? Eh, claro eh, baja su, ba, su personaje, acuérdate que era, su personaje era como de, de mecha corta ¿te acuerdas? Que sí. se supone que es como muy pasional y muy loco muy agresivo y como consecuencia acaba Así como acaba, acaba. Eh, Exacto, exacto eh, eh. Pero como
1: último fanfar del padrino, que el, la recreación que hacen al principio del padrino cuando está en la boda de su hija. En ese maravilloso club, lo pillan de Factoni, Tony que se pasa tres días a la semana en un club absolutamente igual recibiendo visitas de gente que le quiere pedir favores Exacto,
0: exacto, esto, los bosses de cada familia, los jefes de cada familia lo que vemos en el padrino del de, de boss, don Corleone, recibiendo a gente entrando y saliendo de su oficina o del lugar en el que está esto es algo completamente fidedigno vidi esto se producía así, lo cuentan en ese documental y en el libro este tipo lo cuenta o bien un restaurante, o bien el social club este Bergen, Fish and Whatever Club, ¿verdad? Eh, Cuentan cómo así es como hacían los bosses sus sus negocios. Entonces, para cerrar con el tema mafia, porque ya hemos llegado a los 70 con todo este tema de la heroína que complica mucho más sus actividades y también hace que se produzcan ya, otra vez de nuevo, como 40 años atrás roces, asesinatos eh, 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 chivatazos por parte de unos a otros y ya eh, con la ley RICO, con la Racketeer Influenced and Corruption Organizations Act los mafiosos empiezan a temblar las piernas las calandracas y la humertad empieza a romperse a diestro y siniestro en el 86 estos bosses caen por supuesto la, indust- la, la organización continua man- continúa activa y de hecho John Gotti es el que sube ahí como consecuencia será boss hasta que en el 93 cae traicionado una vez más por Sammy the Bull Sammy el Toro Gravano que era su underboss y que le traiciona convirtiéndose en informante, también rompiendo la humertad. Eh, durante los 80, hay bueno, finales de los 70, es eh, hay, un, hay un tipo que para mí es el, el tío con más huevos, el tronquete con más valor de todo este, de todo este mundo de la mafia, que se llama Joe Pistone. Es un tipo que se infiltra, bajo el seudónimo Donny Brasco, que hay una peli, se infiltra en la mafia como agente del FBI y llega a convertirse en... llega a, llega a entrar a convertirse en uno de ellos, o sea, le le proponen y le dicen que le van a iniciar en la mafia y ahí le tienen que cortar, o sea, se mete hasta el final con ellos. Y este tipo da mucha mucha información que también asestará un golpe muy duro a la mafia a los 80. ¿Qué pasa? Que llegamos al día de hoy en el cual, Vidi, no sabemos exactamente eh, qué actividad tiene a día de hoy la mafia y cuán extendida está en eh, en la economía estadounidense, porque lo que hay lo que tenemos ahora, supongo que habrá investigaciones que están ¿no? bajo secreto sumario, o lo que sea no hay, lo único que he encontrado han sido pues, noticias noticias sueltas, 2004 eh, tal eh, tipo creído un underboss de la mafia de tal familia detenido, eh, ha caído, un grupo sí. tal pero son hechos aislados y no existe ni hilo conductor ni más información alrededor que nos permita saber cuál es su influencia, si bien se cree lo que, que sea, es mucho hay, menor de lo, lo que fue, claro
1: Exacto. Lo que sí hay son como titulares que hablan de como de la pérdida de poder de la mafia claro, rico. italiana en Nueva York. Claro,
0: porque este rico ya les hace... Ya hasta entonces, acuérdate que ellos eh, campaban sus anchas. Eh, es, es, sus delitos eran impunes, pero empiezan no, y a ver también que... También
1: como que hay, otro, hay, otro, hay otros grupos eh, organi- criminales organizados como que les están comiendo la tostada, básicamente.
0: Claro, el, es que el crimen, el crimen va a existir siempre. El mercado negro... Etc. Todo esto va a existir siempre. El que lo gestiona es el que tiene, digamos, ahí ese margen de cambio de evolución y mm. esos nuevos grupos no, quizá más duros o con, con organizaciones más efectivas, quién sabe pues eh, se ocupan de estos negocios ilegales que tuvo en su momento la mafia y nada, pues ahí queda la historia de la mafia que es verdaderamente fascinante invito a, cual, a la gente pues que, que, mmm, que agarre ese libro Five Families de eh, Shawwin Rob y, y que le echen un vistazo porque es tocho pero es eh, canela en rama Tronquetes, quería dejar claro, antes de cerrar con la mafia, que no hemos mencionado para nada a John Fitzgerald Kennedy porque es un personaje tan rico y que da para tanto que haremos un episodio solo para él, pero queda dicho que sabemos de los fuertes vínculos que él tendrá toda su vida con la mafia. Y nada, Vidi, pues yo creo que, bueno, llevamos una hora... Sí, o sea, en
1: nosotros que, nosotros que, escu- que, que no solo hacemos podcast, sino que escuchamos podcast, sí. yo siempre les recomiendo el mismo, pero es que maravilloso. Y cuando me has empezado a contar lo de que había tres jefes mafiosos que procedían del mismo pueblo... Sí,
0: Corleone, que es de hay... donde viene Vito Corleone. Vito Agnoli, ¿no? En el... Antonioli en la peli.
1: Sí. Eh, pues hay un podcast maravilloso que se llama La Tortulia, que tiene un episodio dedicado al nacimiento de la mafia de Nueva York, que me ha acordado, ah. y además lo que te cuenta son capítulos de, la, de esta gente, wow. de sus hazañas, de sus quehaceres, o sea, para te, te explican la violencia con la que trabajaba esta gente. Sí,
0: sí, sí, claro, claro. Yo no,
1: o sea, ah, es buenísimo.
0: Ajá, ajá. Pues eh, ahí lo recomendamos, la tortulia. Eh, lo recomendamos. Ahora saber porque, claro, esta, esta gente de la tortulia, que me has hablado de ellos en el pasado, son tipos con un bagaje eh, superior al mío, saben mucho más de historia y además lo hacen mucho más pormenorizado, como tú bien dices. Yo me, eh, me he claro. dado los datos principales para que la gente tenga una idea, pero hay tanto, hay tanto... Tanto de contar de Aquí sus aventuras. a
1: escuchar varios capítulos de su vida, hazañas, de sus maravillosos enfrentamientos entre ellos, que te, te quedas muy
0: loco. Sí, sí, sí. sí. Pues ahí lo dejamos, Vivi. Y antes de irnos, sí que es cierto que queríamos comentar, aunque nos vayamos un poquito de tiempo, eh, gracias a, a la gente por escucharnos y vernos, eh, queríamos comentar, cambiando de tercio, pero también eh, tomando ahí el, 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 tema itali- el tema Italia, vamos a decir, ¿verdad?, eh, no queríamos irnos sin comentar esa noticia Que a mí me ha dejado Bidi patidifuso. Pati eh, Yo no, 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 no sé qué, qué pensar y qué no pensar eh, es ¿Tanto no... que ha sorprendido? A mí me ha sorprendido mucho, vamos a decirlo primero La noticia es que eh, a principios de esta semana Se confirmaba, o final, durante el fin de semana Se confirmaba a Andrea Pirlo como nuevo entrenador Del primer equipo de la Juventus eh, Para poner a la gente en situación Los que sois amantes del fútbol Lo sabréis porque os habréis leído ahí la noticia de la prensa Pero Pirlo no ha dirigido en su puñetera vida un partido de fútbol profesional. Le dieron el título en agosto del año pasado y eh, a final, el 30 de julio, lo nombraban eh, entrenador de la Juve B, del sub-23 de la Juve. Eh, habiendo sido nombrado sin haber cogido el cargo, sin haberse puesto el chandal, vidi. A los nueve días, la semana pasada, ¡pum!, el presidente Agnelli Larga Sarri, ¿eh? Con el que se supone que Cristiano no se llevaba bien Y que es uno de los factores por los que le ha alargado Y porque no han pasado aprovechando, a la fase final de la Champions. Claro, aprovechando que la Champions caen ese es el detonante eh, Pero eh, echan a Sarri Y ahí en, en apenas un día Dicen, oye mira, que hemos pensado Andrea, Andrea hemos pensado Que en vez de meterte, en vez de hacer entrenar al B ¿Por qué no coges ya el primer equipo De la Vecchia Señora y ya te metes Oye, el... pero ya había, ya había entrenado partidos con el B No no, no pudo... Ah, que no entrenó ni uno. Pero que le, le, le nombraron el 30 de julio, entrenador, Bidi. El 30 de julio, el 9 de agosto, eh, saltó a la noticia. Eh, nueve días. No te digo que no se ha puesto en el chandal. Y me metí en internet a buscar a ver si había fotos en su Instagram o en, en algo para ver si se había, se había empezado a, a llevar a los chavales. Y no he encontrado nada. O sea que, nada he encontrado. O sea que es
1: como si me saco el carnet. De conducir y mañana me toca ir con Ferrari,
0: ¿no? Sí, ah. claro, claro, claro. Obviamente, obviamente, Vidi, yo te, te considero un gran conductor, no hay no, duda, pero a no, lo mejor sí. al nivel de El, Pirlo, Pirlo…
1: tiene un bagaje, Le entiendo. Claro, claro. Pero, no, pero, pero
0: es muy interesante y quería mencionarlo por eso, porque, porque claro, que, que, a ver, ¿qué busca la Juventus? Vamos a ver, la Juventus claramente quiere seguir ese modelo tan exitoso español. Yo creo que no hay duda, ¿no?
1: De Zidane y de, de Guardiola. De Cidani y de
0: Guardiola, es decir… Eh, tenemos a, en los casos del Real Madrid y del Barça la última década eh, o las últimas décadas y media, ¿no? Tenemos por un lado primero Guardiola, que es ahí La Porta. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! La Porta es el primero que hay, bueno, claro, con moción de censura de por medio y todo, en 2008 dice, oye, que vamos a meter al PEP, al PEP de entrenador, que nos vamos a ganar a la gente, lo hace un poco como maniobra para quitarse un poquito la presión. Como maniobra populista. Total. Que está muy de moda. Exacto. Entonces lo hace como lo puse ¿Qué pasa? Que claro, ni él, yo creo que ni. ¿Tú crees que la puerta contaba? Ni él se lo creía, no. ¿verdad? Hombre. Que dice, no, se la jugó. Yo creo que Hombre. Ni él se lo creía. Acuérdate que Pep llevaba
1: un año y medio. Yo no me lo creía, por si, uh-huh. Yo no me lo creía, por supuesto. Claro, eh.
0: claro. claro. Yo, era, era muy difícil y seguro que las críticas desde los de la gente del Barcelona, pues, eh, eh los aficionados, como pueda ser tu pues eh, le, le arreciaron seguro las críticas. Que todos
1: dijimos, todos dijimos algo y claro. en plan boca chancla, Además, que ahora nadie se acuerda. Exacto.
0: Además, acuérdate que el primer partido, no me acuerdo, fue contra el, un equipo sí, menor empatan creo que, fue. que empatan no o sí, pierden los, sí sí no le fue muy allá los primeros, los primeros partidos dejado, mira
1: es que mira ya es a quién se claro. lo claro no sé qué sé cuánto le viene grande viene
0: grande exacto qué pasa Luego
1: ya nos callamos la boca
0: Callarse la boca porque resulta que Guardiola <risa> era un <risa> entrenador bueno lo que dicen nacido para ser entrenador y que era entrenador desde que estaba en el campo ahí con los cuatro la espalda eh, de volante organizando sí o no eh, sí señor el Madrid ¿Eh? toma nota y el bueno de Florentino que siempre le tuvo como su ojito derecho porque fue, era su, es su aláctico favorito no nos olvidemos, coge y, y dice a, a Cinedine, a Sisu que diría, que diría la, tu amigo Sergio Ramos, a Sisu lo coge y dice oye, ¿quieres ser entrenador del primer equipo? Y dice Sisú, sí, pero claro que sí, y Sisu pasa a ser entrenador del primer equipo. La historia de Sisú es un poquito diferente, que yo no me acordaba, me lo mira un poquito para, para hablar aquí. su sí que es cierto que entra en el Madrid en 2010, aún con Mourinho, por petición expresa y con el beneplácito de Florent, pero por petición de Mourinho como, como consejero especial,
1: como tipo… Vamos, que le estaban preparando el caminito. Claro,
0: entonces a Cidán desde el 2010 lo están ahí preparando el caminito, en 2010… ¿No te acuerdas 13... que hubo, el
1: este de, que hubo el, la polémica de que estaba de segundo de Mourinho y decían que no tenía el, el, todavía el carnet de entrenador. Te voy a contar
0: la polémica. Él no llega a ser... Se convierte en, en, en uh, Special Advisor de Mourinho, pero special... lo que sucede es que una vez eh, echan a Mourinho... ¿Por qué? ¿Por qué? Llega Carleto y a Carlet, con Carleto sí que se convierte en segundo entrenador. Oficial. Ah. Es con Carleto con el que está y con el de hecho de él se supone que aprende mucho, gana una Copa de Europa y Zidane entrena al, al, al Real Madrid y ve también una temporada. Es en esa temporada en la que Zidane aparece en las actas hasta que le dan el título, vete tú a saber cómo, ¿Eh? ahí Florentino, ahí hablando de mafia, hoy fíjate qué bien nos viene Florentino. Pero en las actas, que es lo que te acuerdas, que Paco Gémez ahí, como siempre, protestando por todo, protesta. Vamos a ver,
1: Zidane tiene el título de entrenador. Le falta poco. Pues si le falta un poco, no puede entrenar en España. Vale. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo quieres de claro?
0: No, 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 yo le voy bueno, la pregunta. Como a ser lo dice
1: Ancelotti, corre. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra.
0: En las actas aparece José Sánchez, uno el que es su segundo o parte del cuerpo técnico, pero que tiene el título de entrenador nacional que Zidane no tiene. Luego de repente Zidane se saca el título o le dan el título. Sí que es cierto que también a los futbolistas profesionales, este tema del título, podríamos dedicar mucho, hablar mucho de ello. A los futbolistas profesionales, les, no sé si lo has visto hasta alguna vez, se produce una serie de conmutaciones de, los, de las clases y lo pueden aprobar en cuando alguien, tú y yo, vamos a hacer el curso y tenemos que hacer otros cursos antes y luego el, el final, que son uno o dos años creo es como muy es como muy extenso, a los a los que han jugado al fútbol se lo dan en un mes o algo de eso, de un intensivo.
1: No sé si en un mes, pero me parece completamente lógico. No, ¿no? sí, sí, lógico es. Pues de años y claro, años. Claro, hombre,
0: una ventaja tienen sobre el sobre la, el que ha sido solo aficionado, eso es indudable. Y, y bueno, pues Zidane sigue ese camino, es ahí donde está la polémica de que no tenía el título y, a, y, a, y hace las veces de entrenador, si bien de manera oficial hacen el, el, el trapicheo ahí y ponen a otro tipo como segundo entrenador, Zidane solo como asistente o lo, que, o lo que quiera que le permita el no tener título, y nada, pues Zidane obviamente eh, puede ser más o menos lamentable, puede ser un muñeco, un PLL, lo que tú quieras, pero los ex, éxito ha tenido, esto es incuestionable, para alguien que no que no tiene mucho, ningún amor hacia el Real Madrid como pueda ser yo, pues hay que reconocerlo, ¿no, Didi? Al margen de ayudas pues arbitrales y de, y de la flor.
1: Somos fans de Zidane, de Zidane aquí. Entonces. No de su flor. No de su flor, exacto. Pero somos
0: fans. Claro, bueno, eh, el éxito está ahí. Los resultados son los resultados. Eh, al margen de ayudas arbitrales, lo vamos a dejar ahí. ¿eh? 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 ¿Por qué hay dos copas de Europa ahí? Dos copas de Europa ahí, bueno. No me vas a hablar, no, no, no me vas a te hablar. No te hago hablar, no hablar porque en todos sitios cuecen avas. La liga. La, la última liga. liga. Ha sido bueno, ahí es ese bar, ese bar. La cuestión está en que eh, parece que la Juventus quiere tomar un poquito estos estos modelos, pero eh, van un paso más, Vivi. ¿sí? O sea, que es que Pirlo literalmente no ha eh, no se ha puesto el chándal, ¿sí? y, y ha habido casos Mira, que porque esto porque ha salido tienen, mal, ¿eh?
1: Dime. Tienen que hacerlo todavía más espectacular que lo que hicimos aquí, ¿sabes? Claro. Claro, 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 claro. Que Zidane estaba un año entrenando al B, que Guardiola entrenaba al, al C, creo que era. No, no, no al, B, no era al C, B, era era B, al B. Al B, B sí. pero, en ter- pero era en segunda Correcto, B, ¿no? Correcto,
0: sí, 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 sí.
1: Era en segunda B. Pues toma, que te acabas de sacar el carne de entrenador. Toma, la Juve. El campeón de Italia los últimos, no sé si 5 o 6 años. En fin,
0: claramente el equipo más poderoso de Italia y un, 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 también un equipo tremendamente tremendamente turbio, ¿ok? No nos olvidemos del Mod Gigate, el Calciopoli este, que, les, que les, les bajaron a la lluvia. Ha bajado a segunda, le han bajado a segunda los tribunales y le han quitado ligas. No te olvides. O sea, que déjate lo que habrá Pero, robado. pasó
1: esto... Pirlo
0: estaba en el Milan. Claro, claro. No, no, sí, sí, sí. En el Milan, de Exactos. Y la ellos les quitaron 30 puntitos. Sí, también, porque es que el, el, el Milan estaba... Es que el, claro, es que el fútbol italiano nos da para un podcast entero. Vamos a hacer un poco de fútbol italiano. Voy a invitar a, a un gran claro amigo sí. mío, a un gran amigo mío, el profesor, eh, que nos va a hablar aquí de, de, de los tejemanejes del fútbol italiano y de cómo la corrupción, si, si creemos que Tebas, es un, que Tebas es un mafias en Italia, Vidi, eh, vamos, se te caen... Se te cae el alma a los pies del.
1: Pero hombre, aquí hemos tenido a Villar, así que vamos a callarnos sí, la claro. boca. Bueno, y, hemos tenido... y, vamos a... y a Gil Por supuesto, y a no opera, somos mejores que. Ninguno. Y a Lorenzo
0: Sanz. Hemos tenido. Ha habido. Aquí ha habido muchos de. A Peterman, Caneda, Lendoiro. En fin. Ha habido ahí personajes muy cuestionables en el fútbol español también, pero claro, no al nivel de este. del fútbol italiano, en el cual grandes del, del, de su liga los han descendido en los tribunales. En fin. Eh, lo queríamos mencionar porque vamos a ver cómo va esto Y lo seguiremos mirando porque es una incertidumbre Yo no sé eh, Si le pasará como a Pipo Inzaghi Que intentaron meterle en el Milan ahí Como hombre de club eh, Jugador emblemático y queridísimo Milán Y acabó y al año eh, Los jugadores ahí declarando que se reían de él Y una movida lo echaron eh, a las es, primeras de cambio o, o tendrá éxito como, como Guardiola o Zidane Sí que es cierto que bueno pues parece en el fútbol actual es Que estos entrenadores que han sido leyendas ofrecen un plus que difícilmente pueden ofrecer entrenadores que no tienen un bagaje como jugadores, ¿no? Lo hemos visto
1: sobre todo para la afición porque les van a, per... les van a dar muchísima más cancha. Pero tú
0: no crees, Vidi, que, que tam... tú dices sobre todo para la afición, que es cierto que la afición les, les les influyen, pero yo creo que es con los futbolistas más si cabe. En este fútbol en el que se ha endiosado por el negocio tan lucrativo que es se han endiosado a los futbolistas. Bueno sí claro, pero pasa con Egos, cuatro jugadores. Claro. Claro, es en los líderes de la plantilla no, al final, ¿no? Vas
1: a con Zidane porque tú tienes a Zidane delante y qué le vas a decir. Esto es a lo que vas voy... A enseñar a jugar al fútbol a Zidane Hombre,
0: pero es a lo que voy, que por eso la elección de Pirlo, ¿sabes? Que te eligen a Pirlo, a Pirlo. y no te eligen, claro. yo qué sé, Alegro Tagli, ¿no? O, sí, 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 ¿Sabes a lo que me refiero? Eh, te eligen a tipos claro. con un con, con carácter y con y con galones, ¿no? Eh, Gatuso, ¿sabes? Eh, no, no, no te eligen a, cual, a jugadores eh, mediocres para, para seguir este modelo. El propio Zidane, el propio Guardiola, auténticos líderes cuando eran futbolistas. Aún así, me parece solo. una
1: locura lo de poner a un tío que se acaba de sacar el carnet.
0: A mí, sinceramente, también me parece una locura.
1: Me ha recordado a cuando, a cuando pasó es lo último en el Barça, y antes de fichar aquí que se tiene, sí. eh, se habló de... de que Xavi pillara ya, Xavi Hernández pillara ya al equipo. Pues, y Javier Hernández dijo: No, 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 quita, quita.
0: Muy sabio, ¿sabes?
1: A mí, déjame que termine mi temporada y que. En el
0: azad, y ya
1: luego vemos. Exacto. Y ya luego negociamos, que me parece lo más inteligente. Desde luego. Se podía haber tirado a la piscina, pero. Claro,
0: y aún así ya te digo, si, hubiera, si hubieran contratado a, a Xavi hace unos meses cuando, cuando al final decía entrar a Setién después de largar a Valverde, eh, Xavi estaría bastante mejor preparado que el bueno de Andrea, Pirlo. Que Pirlo se, sí, eso es se retiró en el 17, en el 19 obtuvo el título y no ha entrenado a nadie. No nos olvidemos. Entonces, aún así... Es que
1: tú ves a Pirlo y y Pirlo tiene 41 años, tío. 41 años. Que me está leyendo antes una historia y decían... No, es el... eh, Le consideraban el sucesor de Albertini. Pero es que Albertini tiene 48 años, tío.
0: Y el metrónomo Albertini, ¿eh?
1: Que parece que tiene 48 años. Y una cosa que me ha hecho mucha gracia es que cuando... Dije, a ver, Pirlo fichó por la Juve como entrenador. A ver qué dice... Los periódicos, el, el, el sueldo low cost de Pirlo en la Juve como entrenador. El vejísimo sueldo de Pirlo. Y digo, pero qué? Me ha dado por pensar. Este tío que ha ganado todo y que tiene un montón de pasta, le han ofrecido esto y ha dicho, mira, como soy tan de la Juve, págame mil pavos al mes. Pero revelalo, Bidi. Oh. ¿Dicen la cifra o no? 1,8 millones, tío. Jodo. O sea... Pobrecito. ...rebajas... ...pobrecito señor... Soy yo ...que es como 1,8 millones... Tío. ...pero para
0: que veas... ...es un indicador... ...claro,
1: si me lo comparas con Guardiola... ...con tal... ...vale... ...pero... ...a cuántos equipos has entrenado tú... ...pirlo... ...te prometo que creía que iba a ser... ...ahí en plan de... hecho algo... ...para que vea la ficción ...la afición que estoy completamente... ...con ellos... ...luego... ...un dato muy curioso... ...ha dicho... ...solo cobra más que dos jugadores... ...en el equipo... ...que unos bufón... ...sí que cobra un millón y pico, y que, y que el portero suplente, que es eh, Carlos Pinsoglio okay. que cobra tre- 300.000 euros jugando en la lluvia.
0: Hombre, este es el tercer portero porque el titular es eh, ese. y bufón de suplente, este es el tercer portero, será uno que han traído el primavera. A ver,
1: que me parece perfecto, pero nunca pensé que en la lluvia un tío pudiera cobrar 300.000 euros.
0: Mm. Pues a mí me sorprende un poquito, sí que es cierto, pero.
1: Ojalá, ojalá lo pillara. Yo te
0: digo una cosa: en el. Eh, a lo mejor en el Madrid, pero. En el Madrid, ¿cuánto. ¿Tú cuánto crees que Vini, Que cobra Vini? Vinicius Junior. Vinicius Junior. No lo míratelo, pero. O Rodrigo. ¿Cuánto te crees que cobran estos chavalitos de 18, 19, 20 años? Mm, vale, van a cobrar más de 300.000, pero a lo mejor te cobran bioncejo, bioncejo y poco, eh. La gente a veces se confunde con... Rodrigo tiene un sueldo de
1: 4 millones. Joder. Y Vinicius de 7 millones. Limpios Bidime, a
0: tomar por ¡Limpios! Vinicius cobra 7. Limpios
1: Bini, ambos.
0: Vini no le ha sí, metido sí. un gol al arco iris. Y, y... Bueno, de hecho, al arco iris es el que le mete goles. En la portería, desde luego que no. El bueno de Vini Y cobra 7. <risa> bueno, no, alguno, pero no, no puede ser verdad. 7 bien. kilos. Y, wow. y Rodrigo 4, ¿eh? Ahí lo dejas. Gracias por el dato. Sí, señor. wow Ahí más has dejado, Vidi. Eh, sin palabras, me quedo. Fuck.
1: Pero bueno... Es el Madrid al si final, ¿no? ¿no? dibujo, cuánto cobra, ¿cuánto cobra Dembélé Y nos ponemos a
0: llorar. No, bueno, pero es que Dembélé vino como fichajón de renombre. Vidi, que Dembélé costó 115 ah, millones de euros. Eh, más. No, más... Tío, pero es que yo creo que ha jugado más Vinicius. Joder, es que Dembélé, macho. Bueno, que no vamos del tema, Vidi. Vamos a llegar a las dos horas sí, sí. y yo creo que tenemos que ir ya recogiendo el chiringuito. No sé, vamos ¿tú a qué opinas? Llegar,
1: dice: no nos queda nada. Tú
0: eh... que salir corriendo. Sí. Sea como fuere, eh, eh, ahí queramos dejar el Oye, tema. Oye,
1: tienes, tienes que preparar el especial sobre el fútbol italiano, porque es que me has, me has convencido, ¿eh? Sí, bueno, es, es, que... es que... vamos a sacar tanta chicha de ahí entre mafioseos, anécdotas y tal... No olvidemos... No digo que vamos a explicar el fútbol italiano, sino los entresijos del fútbol italiano.
0: Es un, es un fútbol muy cinematográfico, el italiano, y que además tiene, pues como, como siempre digo, cuando hablo de cosas cinematográficas, tiene los todos los componentes que lo hacen tal. Tiene ahí esa subida, ese clímax y esa caída y descenso a los infiernos hasta donde lo vemos hoy, intentando resurgir, pero por supuesto lastrado por todos los años de corrupción y, y, y las consecuencias que ello yo, que yo tuvo. Así que lo, me lo apunto, fíjate lo que te digo, me lo apunto eh, para hacer un especial del fútbol italiano y, y de todo lo que, y de, lo que fue, de lo que fue, y que a lo mejor algún día vuelvo a ser, pero de momento parece que llueve y poco más. Así que nada, ojalá el Nápoles siga ahí, el Nápoles que es el equipo que más me gusta a mí de, de Italia, ojalá. Pero este año no se, va, no se ha clasificado ni para... Bueno, creo que se ha clasificado para la UEFA, me parece. Pero está mal, está mal. En fin. Eh, pues nada, Vidi. Y... Has, ¿Has
1: visto una serie que se llama El New Pop? Es que, este, es que sí, hablas sí. del Nápoles Sí, 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 sí.
0: Lo... sí la, vi, la, vi la primera te- los primeros episodios de la primera temporada, la tengo ahí pendiente, la dejé un poco tal, es una serie muy muy buena de, de Sorrentino, este gran director italiano que por la gran belleza ganó el, el Oscar hace unos años es una, me encantó la estética, la historia bueno, lo, lo despiadado que son con la, con la iglesia, porque los ponen eh, bueno, la imagen que dan es, 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 es de, exagerada obviamente pero muy lamentable, es una gran serie en fin pues nada, Vidi, que vamos a ir dejándolo es un placer. Eh, Siempre un placer eh, Le decimos a, a nuestra audiencia Como siempre, gracias por estar ahí No os olvidéis de hacer comentarios Darle ahí al dedo para arriba Y por supuesto suscribiros Los que estéis viendo esto y no os hayáis suscrito todavía En Youtube, eh, a lo que nos escucháis En Spotify y iTunes, seguir ahí, sois grandes Y nada eh, Llevad cuidado tronquetes y nos veremos La semana que viene con otro jugoso Y jocoso Podreale